0: Hoy hablaremos de política y filosofía con Carlos Fernández Liria, influyente profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y referente intelectual de la izquierda española y específicamente de la izquierda madrileña. Yo soy Álvaro Palau Arbizu y este es el podcast de ARPA Editores en el que hablamos con expertos sobre pensamiento, política, negocios, ciencia, tecnología y muchas otras cuestiones. Vamos con Carlos Fernández Liria. Pues Carlos, ¿qué es filosofar y qué es el pensamiento filosófico hoy?
1: Muy bien, Álvaro. Pues eh, comenzamos entonces. Filosofar. Eh, yo diría que ese, esa, todo lo que surja de esa experiencia que tenemos con la verdad, con la justicia y con la belleza. De hecho, por eso se dice siempre que Platón, cuyo personaje, Sócrates, se puede considerar el gran filósofo inicial, no eh, dividió el mundo en dos. No es que dividiera el mundo en dos, porque eso naturalmente, pues. Sería un arranque paranoico por parte de una persona desequilibrada eh, y Platón no, no estaba loco. Eh, sencillamente Platón lo que, lo que advierte, eh, con toda la historia de la filosofía detrás, eh, que va a venir después, eh, de alguna forma va a ser ahondar en lo mismo, lo que advierte es que en este mundo, eh, aparte de la luz del sol, eh, hay tres luces eh, bastante difíciles de captar, eh, que se captan desde una disciplina extraña eh, que no es idéntica a la sabiduría ni a la ciencia, que es la filosofía. Eh, tres luces que podríamos considerar pues, verdad, verdad, justicia y belleza. Ocurre que ante, ante las cosas eh, no solamente las vemos como digo, a la luz del sol, sino que también vemos si, si es verdad lo que se está diciendo de ellas o vemos eh, eh, si es justo que sean como son. Una cosa bastante extraña porque es una especie de enmienda al ser. Es, es, eh, hay muchas razones para que las cosas sean así, pero está mal que sean así. Esa, hay que decirlo desde algún sitio y ese sitio pues, es muy difícil de captar. La historia de la filosofía es una reflexión sobre... Ese sitio desde el cual las cosas nos parecen verdaderas, parecen justas o injustas, y nos parecen bellas. Eh, porque también tenemos ahí un sentimiento muy extraño, un sentimiento que es el sentimiento de que, de que no es que te guste lo que tienes delante, sino que te seguiría gustando igual si fueras otro, porque no es que te guste a ti, sino que es que es bello y, por tanto, tiene que gustar necesariamente a cualquier otro, ¿no? Eh, que eso puede ser cierto o puede ser incierto, pero en cualquier caso sí que es verdad que es un sentimiento y es un sentimiento muy interesante. Si coges ese sentimiento, pues haces toda una reflexión filosófica que, que ha tenido pues, mucho calado en la historia de las filosofías, casi siempre pues por el lado de la estética. En cualquier caso, ya digo, eh, son tres luces, eh, las tres luces del mundo inteligible de Platón, Verdad, justicia, belleza eh, que nos hacen arrancar de este mundo una experiencia absolutamente distinta, absolutamente insólita con respecto a cualquier otra, y de la que tiene que ocuparse pues, una disciplina muy particular que fue la filosofía.
0: Entiendo que verdad, justicia y belleza serían epistemología, ética y estética.
1: Surgen de ahí, claro. Eso, eh, claro. A partir de esta constatación pues se puede decir que, la, que, que, que va a haber toda una investigación filosófica sobre desde dónde decimos que algo es verdadero o no es verdadero y en qué sentido podemos saber que algo es verdadero o no es verdadero eh, y eso podría llamarlo epistemología o por lo menos podría ser una herencia posible ¿no? para, esa, para ese tipo de problemas. No es que los filósofos eh, tengamos mucha convicción, por mucho que se diga, de que tenemos la verdad en nuestras manos o que, o que sabemos lo que es verdad y lo que no es verdad. Eso lo sabe la ciencia, de hecho. Y la sabe la ciencia muy precariamente, eh, naturalmente. Ya Aristóteles lo que dijo eh, es que eh, en realidad nunca tenemos la verdad delante de las narices. Lo, que, eh, lo único que sabemos es que cuando un error corrige a otro error, nos alejamos del error y por tanto nos aproximamos a la verdad. Eso es lo máximo. Es una especie de Aristóteles eh, mmm, Bueno, pues adelantando a un gran epistemólogo del siglo XX que fue Karl Popper con su teoría de la falsación. Lo único que sabemos en la ciencia es que los errores se corrigen con otros errores. Y eso, eso de que se corrijan quiere decir que hay un vector, y ese vector, como te aleja del error, pues te aproxima a la verdad. Eso con respecto a la verdad. Mm. Eh, y a ese lugar desde el cual las cosas se muestran como siendo objetivamente así, que es, que es verdad que son así, podríamos decir, eh, le podemos llamar razón. Razón, quizás podríamos llamarle razón. Eh, a ese lugar desde el cual decimos que las cosas, aunque sean así, sean como son, no deben ser así, deberían haber sido de otra forma. Yo en clase siempre les pongo el ejemplo de, de esa foto, la foto famosa de hace unos años de un niño de dos años muerto en la playa, se llamaba el niño Alian, me parece, el niño alián creo, sale en Wikipedia ahora mismo y todo, no tú coges el artículo de Wikipedia, ver la foto, una foto pues, de un niño sirio que se había caído de una patera y que apareció ahogado en una playa, pues en la misma postura en la que podría estar acostado en su camita, no pero claro, estaba muerto. no eh, Lo buscas en Wikipedia y te dice todo lo que es, to todo lo que ocurre ahí. Eh, te explica muy claramente lo que ocurre. Es un niño sirio escapado de la guerra de Siria, que se ahoga, eh, causa de la muerte, encharcamiento de los pulmones... Es decir, podemos saber muchísimas cosas, podemos, incluso podríamos saber muchísimas más cosas todavía de las que pone en Wikipedia. Pero también podríamos repasar toda la historia de Siria, toda la historia del conflicto, toda la historia de la geopolítica internacional que nos ha llevado a eso. Eh, podríamos saberlo todo, podríamos decir la verdad sobre lo que tenemos ahí delante, la verdad, como decíamos antes. Un niño muerto por, 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 por asfixia, por encharcamiento de los pulmones con agua. Eh, etcétera, 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 y sin embargo no haber adelantado ni un solo paso, ni un solo paso, para saber si es justo o no es justo que eso esté ocurriendo. Eh, por mucho que, que agotemos todas las causas físicas, químicas, eh, médicas, geopolíticas, económicas, históricas, sabremos que las cosas son así, no sabremos si deben ser así o no. Hay otra, otra fuente distinta, otra fuente que también es un uso de la razón, desde luego, pero es una fuente distinta que te dice que aunque haya todo tipo de motivos para que las cosas sean así, no deben ser así porque eso, por ejemplo, pues no es que no encajen las cosas unas con otras, sino que en realidad es que no encajan, el conjunto de las cosas que encajan ahí no encajan con algo más alto. Por eso muchas veces lo que se dice cuando ves a un niño muerto en la playa, no se te ocurre decir esto no encaja conmigo, Porque no encaja contigo? ¿Y tú qué pintas aquí? No, o sea, no porque alguien podría decir, no, es que, es que esto yo, como soy cristiano, como soy cristiano, esto a mí me ofende muchísimo, esto no encaja con mi cristianismo, ¿cómo que no encaja con tu cristianismo? Tú ni siquiera eres un cristiano en ese sentido, tú eres un fariseo, un canalla, un canalla. ¿Cómo vas a decir, no, esto encajaría conmigo si en lugar de ser cristiano fuera musulmán? No, mira, o sea, ante un, cuando ves un niño de dos años muerto en la playa, lo que tienes que decir es algo así, esto no encaja con nada, no encaja con absolutamente nada. Y sin embargo, Wikipedia, eh, se puede decir, el Wikipedia global ya te ha encajado todo, con todo, lo ha encajado perfectamente. tú lo que, mientras tanto, lo que gritas es, no, no, esto no encaja con nada, esto clama al cielo. Clama al cielo es una buena expresión. Clama al cielo quiere decir que hay otra luz, otra, vo otra voz que te dice que es una enmienda a la totalidad, una enmienda a la totalidad, una enmienda a Wikipedia, podríamos decir, a la Wikipedia global. Una enmienda al ser. Al ser, exactamente, claro, es el deber ser. Exactamente, el deber ser. Entonces, eh, esto es así y sabemos por qué es así, pero no debe ser. Sí. No debe ser. Lo clama al cielo. Y a esa fuente, a esa fuente de... Esa, a, la, a, a la fuente de la que emana esa voz que te dice cómo deben ser las cosas, pues no hay otro remedio, esto está demostrado en la historia de la filosofía, como, como demuestran las cosas los filósofos, pero está más o menos demostrado que eh, 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 habría que llamarlo algo así como la libertad. Por una parte tenemos la razón teórica y por otra parte tenemos la razón práctica
0: y la libertad,
1: la libertad desde la cual decimos que eh, así sean las cosas como son, no deben ser así, sino que deben ser de otra forma distinta como son. Y luego está eh, el sentimiento del que hablábamos antes. Eh, hay veces que en la vida mmm, no solamente decimos esto es verdad o esto no es verdad, no solamente decimos esto es justo o esto es injusto, sino que también decimos esto es bello o esto no es bello. Entonces, eh, esto de la belleza es un, eh, depende, emana de una fuente, que además aquí ya no podríamos llamar la propiamente razón, porque es un sentimiento, un sentimiento, un sentimiento muy raro, un sentimiento eh, muy peculiar, que ya, he, ya lo he dicho antes, es sencillamente el sentimiento de que seguiría sintiendo lo mismo si en lugar de ser pues, espartano, ateniense o persa. Eh, o en lugar de ser hombre, o en lugar de ser mujer, o en lugar de ser rico, o de ser pobre, o en lugar de ser esclavo, ser ciudadano, eh, etcétera, eh, independientemente de, de, de tu raza, color, sexo, condición económica, parece que estoy repasando el artículo segundo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? independientemente de todo eso, lo que sientes es que sentirías lo mismo si, fuese, si tuvieses otra condición, si tuvieses otra condición racial, otra condición económica, eh, que eso puede ser falso no tiene por qué ser cierto por supuesto, además no se puede demostrar que, que tenga que ser así porque estamos hablando de sentimientos, no de razones pero el asunto es que lo sientes sientes que sentirías lo mismo si fueses otro y entonces por eso no dices esto me gusta, porque no tiene nada que ver contigo lo que dices es esto, esto es bello y pones ahí una posición de objetividad una posición de objetividad que dices esto es esto tendría que gustar a todo el mundo, aunque no guste pero tendría que gustar, es lo, lo que sientes es esto mira, eh, ocurre muchas veces cuando estás, por ejemplo, en un auditorio escuchando una cantata de Bach o, o lo que sea, me da igual que sea un concierto de, de un grupo heavy eh, lo que sientes es que los demás están sintiendo lo mismo y muchas veces se te están cayendo las lágrimas de emoción de, de la belleza que estás escuchando y miras alrededor y ves que los demás también están llorando eh, esa sensación de que los demás están sintiendo lo mismo, es una sensación muy interesante desde el punto de vista filosófico, porque es la sensación de que en realidad sentimos de alguna forma con el mismo corazón, es decir, que una misma sangre corre por las venas de toda la humanidad, y es de donde surge precisamente el lema de la Revolución Francesa, eh, la fraternidad, es la idea de que todos somos hermanos, el gran monumento, por supuesto, el monumento por supuesto, de, de esta constatación estética es la Oda la Alegría de Schiller, cantada en la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿no? que es el, el canto de la fraternidad universal, precisamente. El canto eh, de la celebración de que eh, hay un sentimiento que te hace sentir que eres hermano de todos los demás.
0: O sea, la belleza es aquello que te demuestra subjetivamente o que te convence subjetivamente de que estás conectado a los demás seres humanos o que estás cortado con un patrón equiparable al de los demás seres humanos en el plano de la estética. Pero con el corazón. Eh, con el corazón. Eh, bueno, con el corazón, sí. Hablando, ¿El corazón eh, es estético o es ético? Eh, pues, bueno. O sea, eh, la justicia también, eh, sí, puede, también tienes razón. puede ser un fenómeno estético. No, lo que, eso es un tema te, te hago muy, una pregunta muy, de no filósofo ¿eh? no, 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 no,
1: es una pregunta de no filósofo que ha generado ríos de tinta precisamente por todo el problema de la estetización de la política en el siglo XX que trajo consecuencias gravísimas ¿eh? y muy preocupantes con ¿eh? todo el movimiento fascista y nazi y tal entonces es una pregunta que a ti te parece muy ingenua y que sin embargo ha causado muchos millones de muertos ¿eh? durante todo el siglo XX y es un tema muy difícil no, habría que ir más despacio. Más despacio eh, lo que tenemos es eh, esta constatación. A mí me, me resulta bastante fácil explicarla en clase eh, haciendo una especie de rosa o de, o de cruce, de, de, bueno, sí, de regla de tres, ¿no? O sea, explicar... Eh, hay un momento en que en un diálogo de Platón... Eh, Menón pone en duda que sea posible el conocimiento y entonces eh, Sócrates le dice eh, ¿y no será que, como dicen los poetas, conocer es recordar? Ahora bien, no recordar lo que te pasó ayer, sino recordar una vida que hemos vivido antes y tal y cual. Esto es lo que dicen los poetas. Los poetas no eran muy amigos de Sócrates, de hecho fueron los que pidieron la pena de muerte contra él, pero bueno, eh, o sea, que el tema es complicado, es un tema que está moviendo Sócrates en el terreno del enemigo en ese momento, pero de todas formas le vale la metáfora reconocer es recordar una vida anterior. Y dice, te lo ¿quieres que te lo demuestre? Dice Menón, bueno, vale. Eh, ¿Quién es un esclavo? ¿Un esclavo que no sepa nada de nada? Le manda a venir un esclavo, viene un esclavo de Menón eh, y Sócrates le empieza a hacer preguntas, se supone que es un esclavo completamente ignorante, le empieza a hacer preguntas y sin darse cuenta el esclavo deduce eh, por sí mismo el teorema de Pitágoras Pitágora. Eh, mm -hmm. le preguntan, le pregunta a Sócrates que si podría construir una baldosa el doble de grande que la que tiene debajo de los pies. Entonces empieza a construirla, se equivoca al principio, pero Sócrates le va haciendo preguntas y al final deduce que, que la, el doble de los catetos, bueno, se, se, el doble del cuadrado de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa y cubre de, vamos, deduce por sí mismo el teorema de Pitágoras. ¿Cómo es posible que un esclavo ignorante sea.? sepa el teorema de Pitágoras. Entonces, eh, claro, desde el mismo momento en que eso ocurre ya, en el diálogo del Menón, en Sócrates, en, vamos, con Sócrates, eh, en este diálogo de Platón, vamos, eh, tenemos ya una tensión política que recorre el mundo. Eh, y Platón no es indiferente a ella. De hecho, se hace bastantes preguntas al respecto. Hay cierta inquietud en Platón a este respecto. La inquietud es eh, poder... Resulta que ante el cuadrado de la hipotenusa todos somos iguales, porque da igual ser esclavo que ciudadano. Pero claro, también da entonces igual ser espartano, ateniense o persa, hombre o mujer, rico o pobre. Tenemos ya de alguna forma, como digo, escribiéndose en la trastienda la declaración de los derechos humanos. Tenemos ya en la trastienda, eh, por lo menos algo así como la constatación de que hay una igualdad universal. Una igualdad universal. Eh, si seguimos recorriendo eh, las otras luces de las que he hablado con respecto a la filosofía, déjame que haga que siga este esquema porque me parece el más fácil de resumir eh, en clases como lo, lo intento explicar. Claro que clase me lleva seis meses, pero pero aquí lo tengo que resumir todavía más, ¿verdad? Eh, eh, con respecto a este asunto de la libertad pasa también una cosa eh, muy parecida, pero en otro plano y es que eh, cuando hay un también, también, por supuesto, la cosa está, como siempre, pues en un diálogo de Platón, en el Fedón en este caso, en un diálogo de Platón, en el que Sócrates está en la cárcel ya esperando la sentencia de muerte. Tienen un tiempo muerto, porque el, el barco sagrado todavía no ha regresado a puerto, y mientras no regrese el barco sagrado, pues resulta que no se pueden cumplir las sentencias de muerte, con lo cual tiene tiempo libre. Date cuenta de que el tiempo libre es el ocio. El ocio es, es el origen de la filosofía. Es donde surge la filosofía, pero bueno, entonces tienen tiempo para filosofar. Pero bueno, En ese tiempo para filosofar, eh, todo les, lo que le están diciendo a, a Sócrates es: eso. más bien tienes tiempo para escaparte, tío. O sea, escápate, nadie quiere matarte, ha sido un error. Eh, todo el mundo está deseando que te exilies, vete de aquí. Eh, tenemos con pinchados a los guardias, eh, tienes un caballo en la puerta, lárgate, escápate, eh, está todo preparado. Y Sócrates entonces dice que no, que el. O sea, este famoso discurso de Sócrates de que, de que a las leyes hay que obedecerlas o, o haber, por, hay que obedecerlas siempre, incluso si, si son injustas. Porque tu deber como ciudadano era, esto es muy importante y luego lo hablamos, ¿eh? tu deber como ciudadano era haberlas convencido para que cambiaran. Si no lograste convencerlas para que cambiaran, igualmente tienes que obedecerlas. Es decir, las leyes o las persuades para que cambien o las obedeces. Pero en cualquier caso las obedeces, ¿no? Claro, que las, las persuades para que cambien o las, las, obede las obedecerás cambiadas. Y si no las obedeces sin cambiar. Eso, claro, eso presupone una cosa llamada democracia y tal y cual. Pero esto es otro tema, ¿no? Pero. Es muy exigente.
0: Eh, claro que tiene que ser muy exigente. Para ¿no? todo, para, para... Para, el, para el conjunto y para el, sí, sí. Para, para el sistema y para cada uno de los átomos.
1: Claro. Sí, déjame hacer el recorrido completo, ya, <risa> ya, ya era lo exigente que es todo. Eh, el asunto está en que frente a, a la verdad eh, eh, éramos eh, iguales, ciudadanos o esclavos. ¿Mm? Eh, y esto naturalmente eh, introducía de pronto una tensión política enorme en este mundo, que es... Eh, ¿Tendrá que haber ciudadanos y esclavos si somos iguales ante el teorema de Pitágoras? Eh, ¿Políticamente es una causa eh, que tiene que hacer, qué tenemos que hacer políticamente con este hecho de que haya una distinción entre ciudadanos y esclavos? Eso por parte... Es decir, ante la verdad somos iguales. Y esa constatación tiene consecuencias políticas. Ahora estoy diciéndote que, que le dicen a Sócrates, escápate, escápate. Y entonces Soledad hace una reflexión insuperable eh, en la historia de la filosofía, eh, que es a la, a la que siempre hay que volver a hacer referencia sin parar. Ya dijo Whitehead que, que toda la historia de la filosofía no era más que un poner notas a pie de página a los diálogos. Así de... es. Soledad lo que dice es, eh, me decís que me escape de la cárcel, pero vamos a ver, ¿cuál es la causa de que yo no me escape de la cárcel? Y entonces dice... Eh, esto me hace reflexionar sobre el concepto de causa. Eh, el hecho de que yo esté aquí sentado en la cárcel, sin levantarme para escapar, eh, alguien podría decir que la causa de que yo esté aquí sentado es que tengo huesos articulados, que se mueven y se articulan porque hay unos tendones que tiran de ellos con la fuerza de los músculos, que a su vez está rega están regados por la sangre del corazón. En fin, ¿Esa es la causa de que yo esté aquí sentado? Dice, hombre, es verdad que yo no podría estar sentado si no tuviera huesos articulados, pero no es la causa de que yo esté aquí sentado, porque la frase es muy, muy inolvidable, ¿no? Algo así como, porque por, por, por Zeus, que estos huesos articulados con sus tendones y sus músculos hace ya tiempo que estarían montados a caballo camino de Megara, si no estuviera yo aquí sentado porque lo considero justo. ¿Eh? Porque lo considero justo. Es decir, eh, la libertad de estar aquí sentado, la elección de estar aquí sentado, eh, se ilumina gracias precisamente a algo así como la justicia. Ante la justicia somos libres. Ante la justicia, Hemos dicho antes que ante la verdad somos iguales. Pero ahora estamos diciendo que ante la justicia somos libres. Es decir, eh, alguien podrá poner esto en duda, quizás, pero no lo pondrá en duda si, por ejemplo, le llevan ante un tribunal. Eh, vamos a suponer que, no sé, que, que te llevan ante un tribunal por, yo siempre pongo en clase, pues, no sé, eh, el ejemplo de una persona que ha maltratado a su mujer, ¿no? Violencia de género. Eh, usted ha maltratado a su mujer. Eh, Claro, tú, tú podrías argumentar un, ante el tribunal un poco como lo de los huesos y las articulaciones. ¿no? En realidad, eh, no he sido yo quien ha pegado a mi mujer. Eh, ha sido el machismo de mi pueblo, en el pueblo en el que me eduqué, el que a través mío ha pegado a mi mujer. Si me hubieran educado en otro pueblo, no habría pegado a mi mujer. Pero la culpa la tiene mi pueblo, no yo. Además, la culpa la tiene mi padre, que, que, que también pegaba a mi madre y me educó así. La culpa la tiene, en fin, y si escribe, la, la culpa la tiene la, el, la Wikipedia global. Eh, explica quién es mi pueblo o juzga mi época, no me juzgues a mí, podría decir un, un acusado, ¿no? Ante el juez, ¿qué le va a decir el juez? No, mire usted, eh, eh, no voy a llamar a su padre para, para, de, para juzgarle por haber pegado a, a tu mujer a través tuyo. Tú eras, eras libre aquí, eras libre aquí. Levántate, mira lo que pone en la silla, y en la silla donde estás sentado, debajo del culo, te pone una palabra que es libertad. Eres libre, tienes la obligación de ser libre. Entonces tú tenías la obligación de ser libre, que vivías en un pueblo machista, pues haberte cambiado de pueblo. No sé, O haber cambiado el pueblo, como algunos, sin duda, alguna, algunos héroes habrán intentado hacer alguna vez, que a lo mejor han sido machacados y han perecido por el camino. No sé, eh, haber convencido a, la, a las leyes para que fueran de otra forma. En fin, no sé. Eh, en cualquier caso, tú eres responsable de haber pegado a tu mujer porque es, ha sido un acto libre. Ante la justicia eres libre. Y no voy a dejar que te escudes con. En, que te, te escudes diciendo que en realidad ha sido la historia universal la que a través tuyo ha pegado a tu mujer, ¿no? Eh, es decir, que ante la verdad somos iguales, ante la justicia somos libres y ante la belleza acabábamos de decir que somos fraternos, nos sentimos fraternos. Con lo cual es muy digno de reflexión el hecho de que si pones a Platón aquí y pones verdad, justicia, belleza, ante la verdad somos iguales, ante la justicia somos libres, ante la belleza somos fraternos, en todo lo que te ocurre es que te sale el lema de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Y la Revolución francesa, con ese lema, con ese lema eh, cambió por completo la historia de la humanidad. Eh, todo cambió, todo es eh, previo a la Revolución francesa o posterior a la Revolución francesa. Eh, y, por ejemplo, si le dejas que Hegel sea quien cuente la Revolución francesa, como la cuenta en las lecciones de filosofía de la historia universal, pues Hegel te dice una frase increíble que es, la revolución francesa fue la obra de la filosofía, la obra de la filosofía. Fueron los filósofos los que por primera vez ganaron el poder, es decir, es el rey filósofo de Platón. El rey filósofo por primera vez fue, fue la filosofía la que tomó el poder. Y conformó la realidad histórica con, eh, con arreglo a las leyes eternas del pensamiento. Dice, una emoción sublime reinaba en aquel tiempo, desde que el mundo eh, gira alrededor del sol y, y, y los planetas en el universo. No se había visto nunca que el ser humano se apoyase sobre su razón, sobre su cabeza, y edificase la realidad conforme a las leyes del pensamiento. Por primera vez Anaxágoras, que había dicho que el principio rector del mundo era la razón, tiene razón. Eh, Estas son frases de Hegel. Pero esto lo que quiere decir es que, que en el momento en que, en que pasamos de verdad, justicia, belleza, a libertad, igualdad, fraternidad, y en el momento en que se supone que se ha hecho una revolución que ha removido las entrañas de la tierra, pues la filosofía ha triunfado, la, la filosofía ha ganado. Por tanto, eso del rey filósofo no tenía mucho que ver con eso de que gobernasen los profesores de filosofía o los que se llaman a sí mismos filósofos. Tenía que ver con algo que tiene mucho que ver con lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Esto es una revolución institucional impresionante. Ahí, así es como hay que entender eso del rey filósofo de Platón. Yo siempre lo hago así. He sido muy criticado por eso, porque dicen que es muy anacrónico, pero, yo es, pero yo digo, pero si no soy yo, ¿quién lo hace? Es Hegel. Es, es decir, es, son los los propios protagonistas de la ilustración los que se reclaman herederos de Platón herederos de los primeros impulsos de la historia de la filosofía eh, no, no es una invención mía, ¿no? así es que tenemos, podríamos decir, tres luces y tres tensiones políticas y la filosofía es lo que se juega en ese negocio cuando una vez me preguntaron, bueno no una vez me preguntaron, no, muchas veces nos han preguntado las autoridades académicas que por qué tan, tiene que haber tantas asignaturas de filosofía en el bachillerato y en la, en la escuela. Eh, y es tan interesante esa nueva lista de los Reyes Godos, que dicen, la nueva lista de los Reyes Godos, que es la lista de los filósofos que luego los alumnos se lo aprenden de memoria para contarlo en selectividad y tal y cual. Eh, que, ¿Para qué sirve la filosofía? Te preguntan muchas veces las autoridades académicas. Yo siempre les digo, pues mira, sirve para hacer la Revolución Francesa, eh, sirve para, para, para que tenga sentido eso que llamamos sociedad moderna, sirve para que tengan sentido todas y cada una de las instituciones que pretendes estar defendiendo desde tu clase política. Es decir, sirve para dar sentido a eso que llamamos ciudadanía, a eso que llamamos orden constitucional y estado de derecho, porque eso fue la obra de los filósofos. ¿A ti te parece más importante... ¿A ti te parece más importante, se le podría decir a todas las autoridades académicas que han hecho estas mierdas de leyes de la educación, eh, ¿te parece más importante, no sé, des, eh, descubrir un tinte para el pelo, una patente, eh, descubrir, eh, no, sé, eh, no sé, un dato histórico? Eh, ¿Te parece más importante eh, descubrir un, un, un nuevo producto para contaminar todavía más el mundo? ¿O te parece más importante descubrir la manera de crecer económicamente todavía más, eh, de tal manera que el planeta se agote a, eh, más rápidamente todavía? Eh, eh, eso, esas cosillas, esas pequeñeces, te parecen más importantes que haber construido la ciudad institucional a la que llamamos, llamamos a veces lo llamamos Estado de Derecho, Estado Social de Derecho, Estado o Imperio de la Ley. Todas las instituciones que tienen que ver con esas fórmulas, Estado de Derecho y e Imperio de la Ley, han sido la obra de la filosofía. Y esto no lo dice un don nadie, ¿eh? esto lo dice Hegel, que no es un periodista, un tertuliano de la tele. ¿eh? Hegel. Hegel.
0: O sea, El estudio de la filosofía serviría o ayudaría a entender las leyes eternas del pensamiento. Relativas eh. o en el ámbito de la libertad, perdón, de la verdad, de la justicia y de la belleza o de la libertad, la igualdad y la fraternidad. que han sido el, los, el sostén intelectual de la Revolución Francesa y por tanto de las instituciones que hoy configuran eh, las. Pues
1: yo diría que ayudaría a entender eh, tres inquietudes políticas que nos han marcado profundamente en la, en la modernidad. Con precisamente pues eso: libertad, igualdad, fraternidad. Ayudaría a entender qué es eso y por qué. Eh, ¿Y por qué eh, la ciudadanía, que es eh, lo propiamente moderno, pero claro, ciudadanía también viene de Grecia? Viene de la, de la Grecia clásica, el ciudadano es el habitante de la polis, el habitante de la república, ¿no? Pues ¿Por qué la ciudadanía republicana eh, tiene, podríamos decir, tres soportes, tres patas? Es como un taburete y si le falta una de las patas se cae. O sea, es que son igualdad, libertad, igualdad, fraternidad. Eso es muy importante, eso es lo que nos ayudaría a entender la filosofía. Es verdad que si te pones a investigar en qué consiste cada una de esas tres cosas, pues te salen ciertos libros. Por ejemplo, a, Kant, a Kant, Kant le salen tres. Si preguntas qué es eso que llamamos verdad, le sale la crítica de la razón pura. Si preguntas qué es eso a lo que llamamos justicia, le sale la crítica de la razón práctica. Es una investigación de la libertad. Mientras la, 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 la crítica a la razón pura ha estudiado la razón teórica. Ahora estudiamos la razón práctica, caminamos hacia lo que es la libertad. Y si preguntas qué significa hacer un juicio de belleza, qué, de, qué significa decir esto es bello, a acá le sale una crítica, una crítica distinta, que es la crítica del juicio, la crítica del juicio. Son tres investigaciones, tres libros muy gordos, que la cosa es muy complicada porque además Kant pues, es un pensador muy difícil, como es lógico, como todos los filósofos. en realidad. Pero sí que es verdad que más o menos se puede caracterizar por una parte como epistemología, por otra parte como ética y por otra parte como estética. Sí, en cierto sentido. Eso quien lo explica bastante bien en su libro es Luis Alegre en el lugar de los En el
0: lugar de los poetas. Sí. Eh, que es un libro maravilloso.
1: Fascinante. Quizás sea el mejor libro sobre la crítica del juicio como introducción que he visto nunca.
0: Y justamente hay una... Probablemente no sea muy interesante y a lo mejor no hace falta que pasemos mucho tiempo en ello, pero una cosa que mmm, me interesa o que no mmm, termina de quedarme clara en lo que estás explicando es la relación entre ética o justicia y juicio, o este, estética y juicio. Porque el juicio parece tener que ver con la ética, con la justicia y sin embargo... Eh, en el lugar de los poetas en Kant, en tu propio discurso está del lado de la estética mm. del lado del sentimiento eh, que nos producen las cosas que, que pensamos u observamos. Entonces, ¿qué relación existe entre juicio y justicia si es que la pregunta tiene eh,
1: Si lo planteas en términos kantianos, pues es muy complicado y no da tiempo a verlo aquí porque tienes que hacer la distinción entre juicio determinante y juicio reflexionante y eso es un follón que te caga Entonces pero piensa que, que eh, ante, ante la belleza lo único que tenemos es eso, el juicio es escuálido que dice esto es bello y que se queda ahí, queda ahí. no dice esto es eh, un gato o esto es eh, justo, sino que dice esto es bello. Eh, eh,
0: y... ¿Pero cómo diferenciar lo bello de lo justo, de lo, justo, de lo bueno o de lo verdadero? O sea, ¿qué, ¿Qué autonomía, es lo que no acabo de entender, es qué autonomía tiene la estética si, eh, si al final hacer estética o pensar la estética o la belleza es eh, pensar el juicio?
1: Pues eh, ahí está el asunto. Eh, en realidad, lo que, te, lo que te das cuenta es de Seguro que... Seguro
0: que hago preguntas muy... muy eh, mal planteadas, ¿eh? no tengo ningún tipo de conocimiento. Eh, pero que es que digo. esas
1: preguntas mal planteadas que tú dices son las más difíciles, porque son las preguntas. Es muy fácil normalmente discutir en la, en, con grandes académicos, eruditos, escritores de papers en la facultad. Es muy fácil porque basta que te hacen una pregunta que no se entiende y se conforman con una respuesta que no se entiende. Yo como fui profesor de instituto. Sé perfectamente que las preguntas más ingenuas de un alumno que te dice yo no entiendo esto, eso es lo más difícil de responder, porque eso sí que no hay manera. Porque tienes que responderle de forma que se te entienda. Y, y eso es ya un reto que está muy por encima de las <risa> posibilidades de la, media, de la media del profesorado univers, universitario. Para eso tienes que haber tenido una gran experiencia en los institutos eh, enfrentándote a preguntas ingenuas. Y estas preguntas son muy difíciles. Me preguntas tú, por ejemplo por la autonomía del juicio estético. Pues es cuando no tienes más que, más que a la base no tienes más que un sentimiento y que, que sabes perfectamente que no puedes demostrar en ningún sentido, que no puedes demostrar en ningún sentido. Cuando tienes eh, un teorema eh, dices esto es verdadero, mm, dices bueno y lo puedo demostrar. Eh, cuando tienes un, dices eh, esto es un delito y lo puedo demostrar tirando del código penal, eh, eh, de, 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 ya que hace referencia en último extremo a la constitución y en último extremo a los principios básicos de la ética plasmados por Kant en la metafísica de los costumbres eh, o del derecho, y, y, eh, etc. Pero cuando lo único que tienes es un sentimiento que dices eh, yo lo único que sé es que... Siento que los demás están sintiendo lo mismo y además ocurre una cosa muy extraña y es que siento que mi razón, mi razón, mi entendimiento está enteramente satisfecho, es decir, que dice lo entiendo todo y sin embargo no hay nada que decir porque no eres capaz de explicar lo que tienes delante entonces es cuando pronuncias esa palabra rara, belleza, belleza. Una cosa extraña, pero si tú tienes, por ejemplo, una tú ves una tú mosca y dices, hostia, qué mosca más mosca, es una mosca perfecta, eres la perfecta mosca del vinagre. Eh, tú dices, qué bella, tú dices, joder, cómo se adecúa a su concepto, mosca. Se adecúa a su concepto, mosca, perfectamente, es una mosca perfecta. Hablas de perfección, pero no hablas de belleza. Te dices, es eh, es una mosca muy verdadera, muy verdadera, pero no dices, joder, qué mosca más bella. Eh,
0: Aunque la perfección puede ser bella.
1: Bueno, o... sí, naturalmente hay ciertos cruces, pero <risa> eh, ciertos cruces, ciertos efectos... Eh,
0: pero me sigue sin quedar claro. Verdad,
1: justicia y belleza se cruzan en algún sitio, sí. y ese sitio, esa X, eso que... que que, que Kant llamó desconocida raíz común, que tiene que permanecer ah. desconocida, ah, bueno, que tiene bien. que permanecer en un cierto, en una, en un cierto misterio. <risa> eso es muy kantiano eso.
0: Porque el, el niño del que hablabas antes sí. eh, apela al sentimiento de justicia y también al sentimiento estético o, o antiestético. Es decir, aquello es tan... Es difícil entender, eh, o por ahora todavía no he entendido, cuál es la diferencia entre lo injusto y lo feo. O sea, lo, lo injusto no deja de ser eh, un juicio, o sea, la, la, digamos, la, la imputación de justicia o injusticia a un fenómeno se entiende que parte de un sujeto y, por tanto, no de una conciencia individual, intransferible, difícil de, de trabajar con ella para aquellos que no son el propio sujeto, incluso para el sujeto ya es difícil. Entonces, cuando yo decido que esa muerte o, o vamos, no solo esa muerte, sino que todo eso que has explicado es injusto también di estoy diciendo que es feo o que no es bello es... sigo sin entender No, a mí no me cabe la menor duda de que se,
1: se, se puede plantear legítimamente la pregunta de si es bella o no es bella o es fea la injusticia eh, eso es perfectamente posible la injusticia es fea pero no por eso la injusticia y la fealdad son la misma cosa Um, para hablar de cuando, ¿Quién, quién cuando dices que, injusto, que una cosa que es cuando uno, hablas de, de de injusticia, tienes criterios para hablar de injusticia que podrías comenzando por el imperativo categórico que te dice si, si, si podrías querer que el mundo se rigiera por la norma de lo que tienes delante, vamos, o algo así, ¿no? Eh, hasta pues todo el desarrollo de los principios del derecho y de los principios de la ética que pueden hacer. No se hacen la metafísica de las costumbres. Eh, y luego, hasta los últimos artículos del Código Penal, por ejemplo, que te dicen si hay alguna responsabilidad legal o jurídica ahí. ¿no? pues tienes mucho material ahí para uh -huh. decir si una cosa es injusta o no es injusta. En el juicio de belleza, el asunto es que no tienes ninguna, porque lo único que, la, lo que define un juicio de belleza es algo así como: coño, lo entiendo todo y al mismo tiempo no hay palabras. Eh, cuando ves una cosa bella. Lo que dices es sin palabras. Es lo contrario que ocurre cuando ves al niño ahí, que lo que dices es esto, clama al cielo, y además hay muchas palabras que decir aquí. O sea,
0: hay muchas palabras que decir, pero inicialmente lo que dices es qué horror. Sí, qué horror, sí. O sea, es hay, hay algo absolutamente sí, eh, pero yo, animal, eh, sí, eh, ¿no? Sí, eh,
1: sí, sí, pero, pero no, yo no diría que es el sentimiento de eh, un sentimiento estético lo que tienes ahí. En primer lugar, lo que te llama la atención es, por supuesto, que también es un sentimiento estético, porque porque la, la injusticia es muy fea, es muy fea pero, pero es un sentimiento de injusticia clarísimo.
0: ¿Progresa la filosofía? ¿Tiene sentido la pregunta de si la filosofía progresa?
1: A ver, eh, yo diría que el concepto de progreso, a veces lo he dicho, eh, de hecho, hubo un debate en, en la Facultad de Filosofía con Juan Antonio Valor, que pues está colgado en YouTube por ahí, que duró como cuatro horas, sobre el concepto de progreso. Siempre digo que el concepto de progreso es quizás el, es el concepto más importante de toda la historia de la filosofía. Si no hay progreso, no hay filosofía. Eh, la filosofía no es más que la constatación de que se puede progresar, precisamente. Por eso hay un texto de Kant que, se, que, que dice de Kant, que dice el género humano progresa necesariamente hacia lo mejor. Eh, ¿Que haya progreso en la filosofía? Pues eh, sí, supongo, eh, pero más bien yo lo, eh, en el sentido de que cada vez la filosofía piensa más y mejor. Pero, pero eh, no es que propiamente haya progreso en filosofía, sino que la filosofía es la, el testigo de que la humanidad puede progresar de que puede haber progreso. Es decir, de que cuando un error corrige a otro error, te alejas del error y, por tanto, te aproximas a la verdad. Y que cuando una ley injusta corrige a una ley injusta, te alejas de la injusticia te aproximas a la justicia. Nunca lo que tienes, ni la justicia ni la verdad eh, materializadas en tus manos, delante tuyo, eh, lo único que tienes es esta esta constatación de que puedes progresar. que puedes progresar? Que no todo es relativo. Porque cuando refutas un teorema erróneo, si pudiéramos refutar el teorema de Pitágoras, eh, bueno, pues cuando lo hubiéramos refutado, no por eso tendríamos la verdad. Seguramente luego vendría otro a refutar el teorema siguiente. Sí, pero, pero lo que sí que tendríamos es la constatación de que sabemos más que antes de refutarlo. Cuando, no sé, la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica eh, mm, refutó, entre comillas, más bien lo que hizo fue englobarla en un espacio más amplio, eh, eh, la mecánica de Newton. Eh, el asunto es que tenemos la, la seguridad, no de que la mecánica cuántica sea la última palabra, no de que sea la verdad, pero sí de que sabemos más que antes uh -huh. de formularla. Y cada paso científico siempre es un saber más que ayer, saber más que ayer, saber más que ayer. El conocimiento corrige al conocimiento. Y eso es el progreso teórico. Eh, la, la historia de la ciencia progresa, sin duda alguna. Es decir, que tenemos la constatación de que el progreso es posible en el ámbito de la razón teórica. Que la historia del derecho progresa es absolutamente indudable. Eh, absolutamente indudable eh, al menos en condiciones esto es una cosa que cuenta también muy bien el libro de Luis Alegre, en condiciones de espacio público. Si tienes un espacio público que es auténticamente un espacio público eh, las leyes eh, no tienen marcha atrás. Las leyes justas no tienen marcha atrás y cada refutación de una ley injusta es una marcha hacia adelante. Me refiero eh, pongamos por caso. En un espacio público, actualmente, sería imposible arrebatarle el voto a la mujer. Una vez que las mujeres conquistaron el sufragio femenino, eso no tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás. El, progreso, el, 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 el derecho progresa de una manera que, tal que, con arreglo a derecho, es imposible dar marcha atrás. A veces hay, hay errores y se rectifican. No sabemos, hay cosas que son las que siempre hay discusión y son oscuras desde el punto de vista jurídico porque no nos acabamos de entender. Son problemas irresolubles, también ocurre en la ciencia. Pero el vector progreso en el derecho es impepinable. O sea, eh, puedo decir que el espacio, esto es muy importante, tengámonos un momento en ello, el espacio público puede decir que juega con las cartas marcadas en el sentido de que no cualquier cosa sale adelante en público. Y esto marca una cosa que llamamos vector progreso en el espacio público. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo explica muy bien Luis, en. también en el elogio a la homosexualidad que habéis publicado vosotros precisamente, también lo explica así. Eh, fijaros eh, que las sufragistas, por ejemplo, eh, lo que... La lucha de las sufragistas no fue solamente decir queremos votar, queremos votar, que las mujeres tenemos derecho a votar. Fue, la, fue, fue más interesante. Lo que dijeron las sufragistas siempre es queremos que se discuta en público. Queremos que se discuta en público. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que en el mismo momento en que se discutiera en público, la batalla estaba ganada. Porque el espacio público es, eh, no juega, podríamos decir, Siempre a favor del vector progreso. ¿Por qué? Pues por una cosa que dice Kant y que se puede resumir muy fácilmente. Bueno, la resume muy fácilmente Kant. Eh, a ver, a ver si la sé recitar de forma precisa. Diríamos con Kant, mira, todas las máximas, todas las decisiones, todas las elecciones políticas, todas las iniciativas políticas, vamos a decir. Todas las iniciativas políticas que para tener éxito necesitan permanecer secretas son ilegales, son contrarias a derecho. Todas las máximas políticas, todas las decisiones o iniciativas políticas que para tener éxito necesitan hacerse públicas van a favor del derecho. ¿Ves? Bueno, pues por ejemplo, si consigues llevar la discusión... Sobre el sufragio femenino al Parlamento, es cuestión de poco tiempo de discusión que no haya más remedio que otorgarle el voto a la mujer. Lo que se hacía era no llevarlo, no llevarlo, precisamente. Que nunca se encontrara el momento de discutirlo. Pero una vez que se lleva, la batalla está ganada. Fíjate que cuando luchamos contra Bolonia en la universidad nos pasó a nosotros lo mismo. La lucha contra Bolonia, contra el Plan Bolonia, siempre fue una lucha de. Queremos que se discuta en público, queremos que se discuta... Sabíamos perfectamente que en el mismo momento en que se discutiera el plan Bolonia en público, habíamos ganado los anti-Bolonia. Nunca se llevó, nunca se llevó a una discusión pública. Jamás, hubo discusiones públicas que las ganábamos por goleada, pero eran en los paraninfos, en los grandes anfiteatros de la ciudad de universitaria, pero esto no trascendía la sociedad, no trascendía... Eh, Queríamos que se discutiera públicamente, pues eso, o en el Parlamento o en la televisión, por ejemplo. En la televisión que se discutiera sobre Bolonia, un gran debate, con tiempo indefinido. Nos llamaron una vez a 59 segundos. Por cierto, en representación del profesorado fui yo y era el, era el, el programa de Ana Pastor que se llamaba 59 segundos. Te dejaban hablar 59 segundos y a los 59 segundos el micrófono boom, se caía y ya no podías hablar más. ¿no? Pues había que expresarse muy rápido. ¿Te ¿Puedes creer que Ana Pastor me, me interrumpió a los 22 segundos y me dijo que no siguiera hablando?
0: Sí, pues así fue. Me lo puedo sí creer, pero no... Sí, así,
1: no así fue. He... Estará grabado por ahí. A los 22 segundos me dijo, eh, eh, cállese, no estoy dispuesto a que haga referencia a ningún otro programa de esta, de esta misma cadena. Eh, porque eh, lo único que había dicho es que, no, que sobre Bolonia no se había argumentado, solamente se estaba haciendo propaganda. Y, y, que un, y que uno de los instrumentos de la propaganda pro-Bolonia eh, había sido el informe semanal del sábado anterior. Dije eso e inmediatamente me cerró la boca. Eh, es decir, no pude hablar ni 59 segundos. Eso no es una discusión pública. Una discusión pública tiene que tener tiempo libre. Bueno, pues, si hubiera habido una discusión pública sobre Bolonia, nunca habríamos tenido el plan Bolonia, no habría salido adelante. Y así con tantas otras causas. Por ejemplo, el derecho no tiene marcha atrás con, con arreglo a derecho. ¿eh? Por supuesto puede venir un dictador y cargarse el Estado de Derecho y entonces se carga el espacio público, se carga el Estado de Derecho. Pero que con arreglo a derecho en un espacio público el derecho progresa es una constatación tan evidente como que sencillamente hace una alguna pregunta mínima sobre cualquier conquista del derecho, la prohibición de la esclavitud el sufragio femenino, no sé, el matrimonio gay, que ha sido fue fue muy discutido. Podríamos retroceder con arreglo a derecho con respecto a, a esa victoria del derecho que fue permitir a los gays casarse. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Divorciar a todos los que anular el matrimonio de todos los que se casaron Que ahora ya están casados todos en, en el PP también y de todos los que votaron en contra también se han casado ellos. Eh, no tiene marcha atrás. Y además, ¿cómo lo argumentarías? ¿Con qué jeta saldrías ahí a, a, de, a defender la, la, que habría, habría que anular el matrimonio gay? En un espacio público no podrías. Podría haber un dictador, cargarse el parlamento, por supuesto, y, pero el, el espacio público juega con las cartas marcadas. Por tanto, me has preguntado, yo creo que hay
0: dos... Y progresa la filosofía.
1: Hay dos vectores, dos vectores de progreso. La historia de la ciencia y la historia del derecho. Están constatados, constatados. Ahí tenemos la constatación de que el género humano con arreglo a derecho progresa. Y el género humano progresa científicamente en la medida en que cada vez sabe más. Siempre sabe más que, la, que el día anterior. Eh, ¿Eso quiere decir que la historia progresa? No. No. Porque la historia... Eh, no está hecha, eh, la historia no está en estado de derecho. Es decir, la historia no tiene por qué obedecer al derecho. O sea, yo no sé si este aparatito que tenemos aquí, o este aparatito que tenemos aquí, o estos aparatitos que tenemos por todos lados son un progreso o no son un progreso. ¿En qué medida esto podríamos decir que es un progreso móvil? Pues no sé, en cierta medida parece un progreso técnico. Que nos ha facilitado mucho la vida, pero ¿para qué? para vivir mejor, yo no estoy muy seguro de vivir mejor con el móvil que antes cuando no lo tenía eh, en muchos sentidos, no sé, antes por ejemplo eh, ahora mismo estoy en Barcelona eh, he venido en AVE por la mañana y me voy por la tarde a Madrid eh, es, ¿esto es un gran progreso? hombre, pues es un gran progreso porque mira, gracias a eso hemos podido hacer lo que estamos haciendo pero también es un gran desastre civilizatorio porque si no hubiera sido por el AVE, pues yo me habría quedado a, a dormir en Barcelona, como habría, me habría emborrachado contigo esta noche, a lo mejor habría ligado... Eh, o yo qué sé... Eh, antes los viajes te cambiaban. Eh, y a veces salías soltero y volvías casado. Eh, eh, salías eh, de un puerto y volvías 20 años después convertido en otra persona. Eh, ahora los viajes en el mundo de la sin distancia turbocapitalista, pues... Pues eh, yo no sé si he estado en Barcelona hoy. Tengo una idea, pues no me voy a enterar. Cuando llegue esta noche a Madrid diré, ¿dónde he estado? No sé si he estado en Barcelona o en Sevilla, no, no sé. Me da la impresión de haber estado en algún sitio. Pero esto en realidad ya no es que ahora, mira qué gran progreso que podemos llegar a Barcelona muy pronto. No, es más bien que, es que mira qué gran progreso que en realidad Barcelona ya no existe. O sea, y porque es indistinguible de Sevilla. Eh, porque esto es el desierto que crece sin cesar, que decía Nietzsche, el desierto está creciendo, la sin distancia reina, decía Heidegger, eh, en realidad nos hemos cargado toda proximidad y toda lejanía, eso no es un gran progreso. La historia a lo mejor no progresa, probablemente no progresa, progresaría si la historia estuviera obedeciendo al derecho, pero claro, eso es otro cantar, eso es otro tema muy distinto, la historia obedece al derecho. Una mierda. La historia obedece a los, a los grandes intereses de los poderes económicos. Entonces, los poderes económicos no tienen por qué hacer caso al progreso de la humanidad. Por esto le quiero decir que hay una, una compenetración muy profunda entre el concepto de progreso y el concepto de filosofía. Sin, el, la filosofía no es más que la constatación del progreso teórico y del progreso práctico. El progreso científico y del progreso moral o del progreso jurídico. La filosofía es la constatación de ese progreso. Ahora bien, eso no quiere decir que la historia progrese.
0: Por ahora has defendido que la filosofía progresa en la medida en que la historia de la ciencia progresa de forma clara y de la misma manera la historia del derecho eh, también progresa porque eh, bueno, de hecho no sé muy bien por qué porque luego niegas que la historia progrese, pero entonces ¿por qué se da una historia de progreso en el ámbito del derecho ¿por qué llegamos a, esta, a, la, a la construcción de instituciones posrevolución? Es que a lo mejor
1: es un poco desilusionante, decepcionante ver que aunque el derecho progrese la historia no progresa, y eso es decepcionante claro, porque eso, pero eso lo único que indica es que la realidad no está obedeciendo a la ley, y por lo tanto está, está fallando el estado de derecho está fallando el imperio de la ley entonces hay una constatación muy profunda de que, de que mira hacemos leyes cada vez mejores y la realidad no hace ni puto caso. Entonces, claro, eh, eh, ¿hasta qué punto las leyes cada vez mejores son mejores y luego son inaplica, inaplicables? No, pero sí sabemos que es mejor que la, la esclavitud esté prohibida que no esté prohibida. Sí sabemos que es mejor que las mujeres voten a que las mujeres no voten. Bueno, o sea, y, y muchas otras cosas. ¿no? Y muchas o sea, otras sabemos cosas. Que sí, la... sa sí. Sabemos que es mejor que haya derecho laboral a que no lo haya. ¿no?
0: Claro. Eh, o sea, tenemos miles y miles y miles de páginas de derecho de las que podríamos defender eh, no sé un noventa y pico por ciento largo
1: es lo que digo yo siempre que el derecho tiende a estar muy bien hecho <risa> eh, y que y que se puede que, que el problema el problema grave de la modernidad no es que sea una mala idea eso del estado de derecho ¿Mm? como a veces dijo el marxismo, que eso era una superestructura burguesa y tal y cual, es un verdadero disparate, ¿no? No, 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 no es que sea una mala idea lo del Estado de Derecho. Eh, eh, es una buenísima idea. Y el derecho, además, suele estar muy bien hecho, está bastante bien hecho, y conviene no inventarte, no tener grandes ocurrencias en derecho, porque mira por dónde sueles meter la pata. Y cada vez que hay una ocurrencia en derecho, te sale el tiro por la culata. Incluso con la ley del solo, sí, sí, hemos, hemos encontrado ahí ciertos problemas últimamente. Mira por dónde. ¿eh? A veces cuando intentas innovar, boom, dan, te sale el tiro por la culata, no se sabe por qué. ¿no? Eh, y la propia historia del derecho se encarga de reorientar, redirigir la cosa hacia el vector progreso, podría por decir. Pero claro, el problema no es ese. El problema no es que el derecho no esté bien hecho. El problema está que la realidad no obedece
0: al derecho. No obedece completamente al derecho, quieres decir. O pues
1: no obedece, a veces no obedece en absoluto, a veces no obedece en absoluto. Yo siempre he hablado, eh, en otra época me hice famoso con, esa, con mi famosa lista de los golpes de Estado del siglo XX, o sea, claro, eh, ¿qué, qué, ¿qué historia del Estado de Derecho es esta historia del siglo XX en que cada vez que el derecho ha intentado corregir la realidad de forma económica, es decir, ha intentado meterse a legislar en la arena de la economía. Que Bueno, podemos legislar, quizás, entonces, sí, vale, el sufragio femenino, de acuerdo, bueno, sí. Eh, pero... Eh, y, si, ¿Y si además de civilizar las costumbres legal, con arreglo a la ley y permitir, por ejemplo, que los homosexuales se casen, y si además pretendemos civilizar el régimen de propiedad, civilizar las relaciones internas de la empresa, civilizar el derecho laboral, y si pretendemos hacer una reforma agraria, y si eh, civilizamos el... Es decir, y si civilizamos los poderes económicos, que son poderes salvajes que no obedecen la ley y que normalmente tienen mucho más poder que el Estado, que pueden tener mucho más poder que el Estado, hasta el punto de que durante el siglo XX, cada vez que el Parlamento es decir, cada vez que el Estado legítimo intentó intervenir en los poderes económicos, un golpe de Estado modificó inmediatamente el panorama. Acabó con el orden constitucional y con el Estado de Derecho. Es decir, cada vez que el derecho, pongamos, 1936, gran desastre electoral, porque para los poderes económicos, ha ganado el Frente Popular, esta vez los anarquistas han pedido el voto, ha ganado el Frente Popular. Ahora sí que se va a hacer la reforma agraria. ¿Se va a hacer la reforma agraria? No. Un golpe de Estado corrige inmediatamente la situación. Se acabó el Estado de Derecho, guerra civil, un millón de muertos, 40 años de franquismo y, eso sí, cuando después de 40 años hayamos muerto a todos los que podrían votar a algo parecido al Frente Popular, los hayamos matado o los hayamos escarmentado, cuando hayan escarmentado los votantes Restauramos la democracia, que ya verás cómo votan al centro moderado de la democracia cristiana. Chile, 1973. hasta lo mismo. El pueblo chileno parece que se ha equivocado, según dijo Kissinger, y ha votado a quien no debía, Allende. De nuevo, otra vez, lo vuelve a votar. Seis meses después, golpe de Estado, asesinan a Allende, se acabó la democracia. Es decir, la democracia, el Estado de Derecho ha funcionado, ha estado abierto mientras no se le ha ocurrido tocar los poderes de los grandes, los poderes de los poderosos, los poderes salvajes de las grandes corporaciones económicas. Cuando se ha metido en la arena de la economía, inmediatamente se ha acabado el Estado de Derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el punto de vista económico, la realidad no obedece en absoluto al derecho no está obedeciendo en absoluto al derecho. Porque es más, es que cuando el derecho intenta hacerse obedecer, mm. la propia realidad acaba con el derecho. Yo, por mis, por mis convicciones más o menos fundamentadas en las cosas que he leído, que fundamentalmente es verdad que, que provienen de la tradición marxista, pues diría que, que lo que ha demostrado el siglo XX, y ya comenzó, a sobre todo el siglo XX, lo que ha demostrado es que, bueno, pues que esta idea de una república constitucional, de, de un Estado, de una sociedad en Estado de Derecho funciona muy mal bajo condiciones capitalistas. Funciona muy mal. Puede funcionar muy mal. Tiene muy poco margen de, de maniobra. Ahí donde los poderes económicos pueden suspender el Parlamento mediante golpes de Estado o chantajes económicos, o sea, desde golpes de Estado como el que da Franco hasta golpes de Estado como aquel del que se queja Varoufakis en el momento en que como ministro de Economía griego dice, bueno, ya no hacen falta tanques, ahora basta con que sencillamente te visiten los hombres de negro y te obliguen a pagar la deuda. Claro. Pero es lo que le preguntó a... No me acuerdo a quién se sí, a la Cristina Lagarde esta o a quién le preguntó Varoufakis esto de... ¿Me están diciendo ustedes que un país endeudado no debería convocar elecciones? Porque, claro, o sea, que si luego gano las elecciones yo, ¿qué es lo que pasa? Porque como estoy endeudado, no puedo ganarlas yo, divito Entonces, ¿no deberíamos convocar elecciones? ¿Para qué convocarlas, no? Bueno, pues entonces, ¿qué, qué es? Y todos los países están endeudados, todos los países se les puede hacer chantaje eh, económico, eh, en fin, no sé. Eh, los poderes económicos o los poderes políticos. Todo el discurso de la filosofía moderna claro, ahí está, es lo que tenemos los filósofos no eh, que, que todo lo pensamos en las nubes, pero todo el discurso de la filosofía del Estado moderno depende del presupuesto Hobbesiano de que el Estado sea un poder con respecto al cual ningún otro poder pueda ni siquiera osar medirse.
0: esto Ahí no estamos.
1: <risa> no es, claro. Pues eso, un poder que no, o sea, que, el, que le... decir, el Estado de Derecho significaría que el, el, el derecho estuviera protegido por un poder frente al cual ningún otro poder privado, por tanto, a partir de ahí, eh, pudiera ni siquiera osar medir sus fuerzas. Cuando lo que tienes es más bien, yo, yo diría que lo que se ha cumplido no ha sido eso, lo que se ha cumplido ha sido más bien la advertencia de Carl Smith. Bueno. La de puta madre todo esto. Pero en el mismo momento en que osen meterse con los que tienen el poder, todo esto se va al garete. Y la prueba es que, mira, diez años después el parlamento va a estar ardiendo. Dices, ah, es que Hitler eh, ha, ha ganado las elecciones. Hitler no ganó las elecciones. Hitler no ganó las elecciones, que es una cosa que se repite mucho en los medios de comunicación. No las ganó. Vamos a ver, el partido nazi, bueno, Hitler ganó las elecciones, lo mismo que Feijóo ganó las últimas elecciones. Fue la lista más votada. Pero el Partido Comunista y el Partido Socialista sacaron un millón y medio de votos más juntos que el Partido Nazi. Lo que pasa es que no podían formar gobierno. Entonces, bueno, es verdad que el, que el presidente alemán nombró a dedo canciller de Alemania a Hitler porque era la lista más votada y entonces Hitler prohíbe el Partido Comunista después de quemar el Parlamento y echarles la culpa de haberlo quemado ellos, prohíbe la propaganda socialista manda a los guardias de asalto a, a pegar palizas a todos los socialistas eh, eh, por todas las calles y en todas las asociaciones y en todas las casas del pueblo, etcétera, 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 convoca elecciones y entonces las gana, pero bueno, así las gana cualquiera, claro, naturalmente, ¿no? Eh, entonces, bueno, es muy importante darte cuenta de que, de que la advertencia de Carl Smith fue la norma, fue la norma que evitó una posible victoria parlamentaria de la izquierda una vi posible victoria parlamentaria socialista, como tantas veces ha ocurrido luego a lo largo del siglo XX y siempre ha sido interrumpida por un golpe de Estado. Lo que no hemos ensayado todavía nunca ha sido un socialismo en Estado de Derecho y no porque no sea posible.
0: ¿Puedes definir socialismo?
1: Pues eh, <risa> sí, yo diría que un Estado socialista sería un Estado en el que eh, la... el régimen de propiedad estuviera eh, mayoritariamente en poder del Estado sin que eso impidiera que hubiera mercado y que además ese régimen de propiedad eh, no dependiera de la, de la eventual victoria electoral de un gobierno o de otro. ¿no? No, de no dependiera de decisiones gubernamentales. Eso sería un Estado socialista, no un gobierno socialista, sino un Estado socialista bueno pues que constitucionalmente estuviera protegida la propiedad pública la propiedad la propiedad pública estuviera protegida estatalmente eh, de una manera tal que que fuera muy difícil de revertir mmm, electoralmente
0: y pues, piensas en, en por por seguir no imaginando lo que sería un eh, Estado de Derecho mm, bajo régimen económico-socialista, eh, mm, ¿qué cosas deberían pertenecer al Estado? Porque hoy, evidentemente, muchas cosas pertenecen al Estado. ¿no? ¿Qué cosas pertenecen hoy al Estado y qué, cosa, qué otras cosas deberían pertenecer al Estado? Que pues hoy no pertenecen
1: todas las que decidiéramos parlamentariamente eh, que deberían de tener derecho de amparo constitucional. O sea,
0: ah, pero hace una lista de algunas cositas que tenga. Bueno, claras, eh, hay, que hay, tengas hay palabras
1: vacías, hay palabras vacías que sin embargo deberían de llenarse de contenido mediante instituciones sí. de garantía. Pues el derecho a la vivienda, ¿Mm? el derecho al trabajo, el derecho, pues a, a, a la existencia, diría Robespierre, o a la vida en el sentido de bueno, pues algo así como una renta básica. Eh, claro, eh, son Sí, 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 sí. Podría hacer una lista bastante larga. Creo que está bastante bien pensada. De hecho, está, actualmente está pensada, y ya no por gente muy de izquierdas, ¿eh? Yo, yo ya no pido peras al olmo. perrayoli lo hace bastante bien cada vez que abre la boca.
0: O piquetí, Pero Piketty es de izquierdas en la medida en que, el, en que se preocupa por el interés general, eh, por la cuestión del progreso... No, Para
1: mí es de izquierdas en el sentido de que eh, lo que propone Piketty va a chocar inevitablemente con los intereses de lo gran capital, los grandes intereses capitalistas. Va a chocar inevitablemente. O sea, ese es,
0: el eje, ese es, ese es lo que tú consideras importante. O sea, es, la izquierda es el anticapitalismo o, o la regulación del capitalismo. Ah, no, eso como eso no me
1: cabe duda, sí. Yo creo que estaba. Eh, comencé militando en izquierda anticapitalista mm. eh, y me parecía un, un buen título. Izquierda anticapitalista, porque para mí no significa mucho otra cosa. Me gustó el 15M precisamente porque el lema del 15M fue el anticapitalismo. Acuérdate que el programa este en el que trabajábamos Santiago, Alba y yo, mm. de la bola de cristal, bola de cristal. El, el lema era viva al mal, viva al capital. El lema de la bruja vería. Eh, el problema está en el capitalismo, porque yo creo que fue el capitalismo... El en que... el gran capital.
0: O sea, ¿yo eh, soy un sí. problema o no? O sea, yo, yo soy propietario de una empresa. No, yo creo que, que no. Que tiene unos eh, pocos trabajadores. Todo lo contrario. O sea, porque puedo ser me parece perfecto ¿eh? si consideras que somos un problema. O sea, simplemente por entender dónde está el parteaguas que construyes tú eh, intelectualmente, teóricamente y políticamente. Habría, claro. que, de,
1: habría que, que, que decidirlo parlamentariamente. Parlamentariamente habría que decidir hasta dónde tiene que llegar el poder de la economía y mm. hasta dónde no. A mí me parece muy obvio una pequeña empresa con unos cuantos trabajadores en Cuba mismo pues, pues están entre la espada y la pared y, y no van a tener más remedio. Bueno, ya y hace ya mucho tiempo que hay pequeñas empresas. Eh, o sea que eh, no, no creo que el problema esté ahí. Yo creo vale, que ¿Pequeña en, empresa? Bien. En, inevitablemente bien, porque es que de lo contrario eh, te, tienes que convertir a, al Estado en empresario de todo. Entonces, eso es completamente absurdo. Hubo momentos eh, mm. entre, en, en Cuba de la, una economía totalmente estatalizada que resulta que, que, claro, por ejemplo, contratar a un payaso para la fiesta de cumpleaños de tu niño era considerado economía privada, de tal manera que, que querían. Entonces, que hicieras una instancia a, al, al Estado para pedir un payaso para la fiesta de cumpleaños de, 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 y, y te lo mandaban con, diez años después cuando te al niño y no lo hacían gracias a los payasos. Mira, eso era absurdo totalmente. El, el, el... Luis Alegre y yo, hemos, eh, en, en nuestros libros sobre Marx, hemos defendido siempre que el socialismo no es ni muchísimo menos incompatible con una gran, un gran protagonismo del mercado. Y, desde luego, no es nada incompatible, sino todo lo contrario, es mucho más compatible que el capitalismo con la división de poderes y con todo el aparato del orden constitucional. Toda la maquinaria del Estado moderno republicano. Esa es nuestra idea es nuestra, mm. y que funcionaría mucho mejor y que de hecho ha funcionado. Lo que pasa es que ha funcionado por casualidad en situaciones determinadas muy privilegiadas. Es, es verdad que con el poder de negociación de 50 millones de muertos sobre la mesa, pero eh, el Estado del Bienestar Europeo fue socialista, fue socialista en una gran medida. Hubo mercado, pero la economía pasaba por el Estado en bastante más del 50% del PIB. Eh, eh, había eh, un derecho laboral blindado. Eh, no sé yo es lo que llamaría socialismo. Lo que hubo lo que hubo pues en los países nórdicos en los años 60 y 70. Mm. lo que hubo en Alemania, en la Alemania, no en la Alemania Comunista, sino en la Alemania, en la Alemania Federal, lo que hubo eh, incluso en Francia, lo que medianamente empezó y tímidamente a ver de forma defectuosa en España. Eh, eso, eso que luego ha, se ha ido erosionando. Es lo que yo llamaría socialismo. Y eso dices, bueno, pues entonces sí que es posible el socialismo y entonces eso es lo que buscas, eso es la socialdemocracia. Sí, pero es que esa socialdemocracia fue posible, di digo, no fue posible por con porque hiciéramos unos textos constitucionales muy de puta madre. Fue posible porque hubo 50 millones de muertos y un poder de negociación de las clases trabajadoras impresionante. Según las clases trabajadoras pierdan ese poder de negociación, todas esas conquistas van a ir desapareciendo progresivamente. Han ido desapareciendo. Hemos ido perdiendo, naturalmente. Y eso con respecto al primer mundo. Porque, claro, el primer mundo, como siempre digo, eh, se puede permitir grandes coincidencias con el derecho, pero no gracias al derecho, sino gracias al mercado que les da lo que el derecho podría traerles. Es decir... No tienes mucho que pedirle al derecho cuando ya tienes las cosas que el derecho te podría traer porque te las ha regalado el mercado. Es como decir, pues, no sé, en, en, en los barrios en, en, en un barrio rico como la Moraleja de Madrid, pues la gente no roba en los supermercados. No, porque no necesita robar, claro, no necesita robar porque porque puede pagar. Entonces, claro, hay una coincidencia con el derecho, pero no hay una coincidencia porque sean porque sean muy respetuosos del derecho, sino porque tienen dinero. ¿no? pues eh, Nos pasa un poco igual cuando razonamos diciendo que, que el, est el estado del bienestar europeo eh, fue una gran conquista del derecho. Fue una gran conquista de económica que nos puso en una situación muy privilegiada en la cual nos permitimos tener un estado de derecho bastante potable mm. como un privilegio económico. Eh, mientras tanto estaba todo, todo el tercer mundo afilando sus dientes porque naturalmente estaba en una situación deplorable entonces bueno pues habría que conseguir constitucionalizar extender el derecho, profundizar en el derecho es lo que me gusta de lo que dice siempre Ferraioli la respuesta siempre es profundizar en el derecho extender el derecho constitucionalizar a nivel global constitucionalizar la globalización mm. eso por una parte y por otra parte, claro, esto no se puede lograr sin instituciones de garantía que, eh, que, que atiendan a las condiciones materiales, a las condiciones económicas. Por eso hablaba de Piketty, porque Piketty también pretende lo mismo. Lo que pretende Piketty, al fin y al cabo, también es constitucionalizar la globalización. Eh, claro, ¿qué es lo que propone fundamentalmente? Un impuesto progresivo a nivel mundial. Eso lo solucionaría todo. Pero se va a poder. Pero cl claro que se va a poder. Lo que no ocurre es que
0: has de, has de darle cierto tiempo a un engranaje tan complicado como eh, ¿no? pasar de la idea. O sea, eh, hay uno que siempre tiene la idea el primero. Está muy bien tener la idea. Es importantísimo. Pero después hay que ponerse manos a la obra. Y el la, el, la, la obra puede tomar mucho tiempo. Muchísimo. Muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque tú eh, estás en el patio de un colegio y dices, oye, espera, impuesto progresivo a nivel mundial. Pero la gente está jugando con la tierra, jugando a fútbol o haciendo lo que tengan que hacer. Hasta que se pone orden en ese lugar, hasta que cada gente entiende lo que ha dicho la persona que está proponiendo la idea, etcétera, etcétera, etcétera. Puede pasar mucho tiempo. Mal que bien, eh, en los últimos siglos eh, tengo la sensación de que se está dando eh, este tipo de situaciones en las que alguien tiene una buena idea en términos de, de derecho, eh, y poco a poco el ser o el mundo se organizan en torno a esa idea. Y cuando Piketty introduce la idea de un impuesto progresivo universal, yo creo que hay muchísima gente, no, no Piketty, o sea, eh, cuando la gente habla de la necesidad de eh, construir un derecho en que regule el proceso, la, la globalización económica, pues ¿quién está en desacuerdo? O sea, ¿Tú crees que, que Christine Lagarde está en desacuerdo con construir derecho a nivel internacional para regular la globalización? O sea, si la pusiera... Imagínate que la tenemos aquí. No, ahora pues, ya no puede defenderse. Pero imagínate que ponemos a esta señora eh, aquí y que le preguntamos si tiene ganas de que haya un derecho que regule la globalización económica. Eh, supongo, espero, espero. También soy muy optimista, pero espero que ella no solo esté de acuerdo contigo, sino que tenga muchísimas ideas al respecto y que, de hecho, haya intentado implementar algunas de ideas.
1: Que lo intente implementar, que lo haga, que lo haga, que pero, ponga manos a la hora. O sea,
0: yo, ¿Qué te crees, que, o sea, qué imaginas tú que te diría una persona como Lagado como sobre este tema? O sea, ¿No crees que estaríais profundamente de acuerdo sobre lo que hay que hacer? ¿Sobre lo que hay que hacer? Eh... ¿Sobre al menos alguna? ¿Por dónde empezar? <risa> no
1: pues, sobre si se está haciendo, sobre si se está haciendo pues también, o no, yo creo que estaríamos en un enorme desacuerdo probablemente, sí. sí. Eh, bueno, que pongan un impuesto, eh, vamos a ver, que empecemos por, por el principio, que se ponga un impuesto progresivo a nivel europeo. Eso es más sencillo, venga, vamos a empezar por el principio, pasado mañana, venga, ya, lo firmo. Hago amigo de Cristina Lagarde, vamos.
0: <risa> Pero, sí, sí. Bueno, de hecho, la, la Unión Europea eh, lleva 50 años eh, regulando la economía. Ahora, claro, es que el mundo es muy complicado. Es, es, hay, hay muchos sectores de actividad, hay muchos tipos de empresas, hay muchos intercambios, y sí. que, pero bueno, se han ido desarrollando un montón de... O sea, mira, fíjate, una cosa tan tonta como que tengamos los mismos billetes y las mismas monedas en, en, los países, en, en la mayoría de países de la Unión Europea. Bueno, en una parte y por en 15 países de la Unión Europea. Eh, creo que son 15. Eh, ostras, ha costado muchísimo. Muchísimo, ¿no? Es una cosa que creo que todo el mundo entiende, ¿no? Porque es una tontería, el dinero parece una tontería, pero ha costado muchísimo. ¿no? Entonces, imagínate todas las otras cosas. O sea, lo que quiero decir es que es posible que sencillamente los procesos de transformación macro sean como las plantas. Existen y cambian y crecen y se desarrollan, pero a un ritmo que el ojo humano, eh, para el que el ojo humano es difícil de captar.
1: Pues no sé, yo... Ojalá que tengas razón y que tenga y que gente joven como tú tenga alguna buena idea. Eh, yo no tengo ninguna buena idea, ¿no? Por desgracia
0: no. <risa> yo no, yo... No. Es que las ideas ya las tenemos, es que, es que en realidad lo has dicho, todo esto son notas a pie de página de Pladón. ya las tenemos las ideas. Mm. Si el, si, ¿Estamos de acuerdo en que hay que regular No, no, yo creo que no, tiempo, yo creo ¿verdad? que
1: más bien lo que hay es... Eh, la constatación de muchos jarros de agua fría que se pueden echar sobre esas esperanzas que albergas. Eh, porque, claro, todo esto no hemos, no hemos hablado para nada. Hemos hablado un poco de la compatibilidad entre Estado y mercado, de la compatibilidad entre República eh, y socialismo, eh, eh, pero... No, no, no hemos hecho intervenir para nada todavía no hemos preguntado a las ecologistas bueno porque claro, es que el modelo económico el poder económico también el, modelo, el, aquí el hace ya tiempo que, este que es el, mi tema. claro, pues es que ahí está el problema el, yo diría que hace ya tiempo que el mayor argumento contra el capitalismo ya no proviene de la injusticia de clase que yo desde luego diría que sigue bastante vigente, eh, sino de la imposibilidad de caber en el mundo. El capitalismo no cabe en el mundo, no puede caber en el mundo por definición. Es una economía que necesita crecer y el planeta no crece, más bien decrece. Entonces, claro, no sé, esto de que la ONU haya dicho que dentro de 50 años eh, eh, que ya hemos abierto las puertas del infierno y que en 50 años estamos en él, eh, pues no parece muy, muy aleccionador. El hecho de que el que comenzó con este informe del Club de Roma en los años 70, Meadows, eh, en una entrevista de hace 15 o 20 años ya, le dijeron, ¿volvería usted a, a dirigir un, un, una, un análisis sobre los límites de crecimiento como hizo en los años 70? Contesta lo siguiente. Dice... Pues creo que no. Eh, hace, tiemp hace tiempo que comprendí que no vale de nada intentar hacer de evangelista global. Eh, no vale de nada intentar razonar con un suicida cuando ya ha saltado por la ventana. No es muy esperanzador. Eh, claro, es el, el jefe de un equipo de investigación que dirigió, pues, todo, todo el, 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 la primera llamada de atención ecologista sobre los límites del crecimiento ahora bien qué economía es la que necesita crecer que también podríamos invertir las tornas o sea, siempre se reprochó al socialismo que no era capaz de competir en el crecimiento capital con el crecimiento capitalista no es eso en realidad actualmente precisamente un elogio que podríamos verter sobre el socialismo es una economía que puede pararse, que puede ir mal, que puede decrecer, que puede ir despacio, que puede ralentizar la marcha. El capitalismo no, el capitalismo necesita crecer, crecer y crecer de una forma vertiginosa, cada vez metiendo el turbo económico más potente en un planeta que nos informan los ecologistas de que nos quedan recursos para 50 años prácticamente. Ah, Se inventarán nuevas cosas, pero claro, ¿con qué precio y a qué precio? Aunque precio ecológico. Uh -huh. Entonces esta esperanza de que bueno ent iremos entrando en razón, iremos entrando en razón eh, y iremos constitucionalizando la, e la economía. Sí, pero qué economía este es el problema. ¿Qué economía? Y además ni siquiera es muy cierto, ¿no? O sea, para, para constitucionalizar la economía hace falta estatalizar mucho, estatalizar muchísimo, porque los poderes privados no se van a dejar constitucionalizar así como así. Y sobre todo si va, vamos, a, vamos a tener que imponer tarde o temprano límites al crecimiento económico. ¿O qué piensas tú que eres precisamente? No, no
0: soy que... simplemente Espero que no tenga razón evidentemente. Porque bueno, no, pero mucha yo no soy ni la grande. mitad
1: de pesimista que Jorge Riesman. Que sale, le oyes hablar un rato y te dan ganas de pegarte un tiro. Eh,
0: ¿Qué pienso yo? Comparto, por supuesto, la preocupación eh, del ecologismo por la cuestión del respeto de los límites biofísicos del planeta. Eh, o mejor dicho de, de la tensión que se da entre desarrollo económico y eh, crecimiento demográfico y esos límites biofísicos eh, a partir de ahí eh, espero que y confío en que el, el ecologismo la ecología política sean capaces de orientar eh, tanto el derecho la política como la producción en la, en la dirección adecuada eh, hay una buena noticia eh, mira eh, ya que estamos, eh, que eh, se publicó hace unos pocos días, eh, después de la, de la COP29, eh, hay una asociación cuyo nombre no recuerdo que siempre eh, reevalúa eh, el escenario más probable de la COP eh, después de cada COP, eh, perdón, de la COP del, del, del GIEC, del, del IPCC, después de cada COP, eh, el escenario más probable de calentamiento global en 2100. Y luego la propia, el propio IPCC, seguro que estoy eh, explicándolo con inexactitudes, con lo cual eh, que me perdone quien conozca bien el tema, pero el propio IPCC renueva eh, eso ¿no? la, 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 la proyección de crecimiento de las temperaturas para 2100. Y eh, en la cumbre del clima de París, es decir, hace ocho años, eh, la, el, el escenario más probable de crecimiento de la temperatura era de 3,4 grados eh, de, de, de calentamiento de la superficie del planeta. Y hoy ese escenario más probable eh, apunta a un crecimiento de 2,9 grados. Es decir, que en ocho años eh, habríamos mejorado en medio grado eh, el escenario, de todas maneras muy negativo a día de hoy, eh, de crecimiento de la temperatura. Y esto se debe fundamentalmente a la acción y a la toma de decisión también de, de largo plazo de los estados y de las grandes empresas. Es decir... Eh, a, la, a las decisiones que se han tomado fundamentalmente en materia de transición energética, aunque también en otros ámbitos, eh, pues eso, eh, a nivel internacional, eh, en el caso español, eh, pues esto es muy evidente, están, centrando, están cerrando centrales nucleares, están eh, cerrando centrales de, de gas, eh, más del 50% en 2023 del eh, mix eléctrico. Fue de generación renovable, o sea, renovable quiero decir eh, sin, sin energía hidráulica, o sea, solo solar y eólica. Eh, es, mm, debido a, a la evolución del, del, del mix energético de determinados países y a la previsión de evolución del mix energético de otros países, pues eh, se piensa que, eso, que el escenario más probable ha mejorado respecto a hace ocho años. Entonces, ahí estamos en esta dialéctica siempre entre el, entre el poder del pesimismo y el poder del optimismo. Eh, se entiende perfectamente que eh, se nos viene una encima muy importante, tanto a nivel global como a nivel local. Estamos flipando en España, ¿verdad?, con todas las cuestiones medioambientales, eh, por cuestiones no solo de calentamiento, sino de, 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 de precipitaciones, de eventos eh, meteorológicos extremos, etcétera, etcétera. Esto se y al mismo tiempo, se están dando pasos eh, en la dirección adecuada, parece ser. Eh, lo que ocurre es que, claro, la puesta en marcha de un buque tan loco como eh, el conjunto de, 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 de efectos biofísicos de un sistema tan complejo como el sistema económico mundial, pues, claro, eso tarda muchísimo en ponerse en movimiento. ¿no? Hay una inercia que cuesta muchísimo eh, modificar. Entonces, a mí lo que me da miedo es que el pesimismo pueda impedirnos entender que determinadas cosas están haciéndose correctamente, pero que todavía no han dado frutos, porque lo que sería terrible sería eso, ¿no? En, empezar a ir en una determinada dirección que en realidad es la correcta o en todo caso una de las que son correctas,
1: aunque por... sea la correcta, podríamos llegar tarde.
0: Podríamos llegar tarde, en fin. Pero te estoy, no tengo ni puta idea, evidentemente. No tengo... Ya, ya. No tengo idea, pero...
1: pues no lo sé, pero yo no les veo muy optimistas, sinceramente. No. Hablaban el otro día de si se derrite el, el, el hielo del, de Groenlandia, uh -huh. serían 70 centímetros de subida del mar, y eso genera una catástrofe ya impresionante. Si se derritiera el, 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 el hielo de la Antártida, serían 7 metros. ¿Estamos tan lejos de eso? Bueno, no lo sé, depende cómo lo mides. Y si no sé cómo de tarde llegamos. Yo tampoco lo sé. Yo no, tengo, no, no, no soy experto en esto, no tengo ni idea. Lo que sí que sé es la, la lógica del asunto. Yo no veo que el. Porque, claro, tú coges el capitalismo según las leyes del capitalismo que entendemos los marxistas. Es decir, el marxismo entiende que el capitalismo es una maquinaria que funciona según unas determinadas leyes internas. Eh, es lo que una de ellas es pues, lo, que, lo que Marx llama la reproducción ampliada de capital, que el capitalismo no puede reproducirse idéntico por definición de un día para otro es decir, que no puede ni, ni decrecer ni ralentizar la marcha sino que tiene siempre que crecer de forma, de reproducirse de forma ampliada dicen, dicen los marxistas para generar un
0: retorno sobre el capital
1: claro, es una, es una economía que está abocada al crecimiento incesante. Y dices, el capitalismo tiene 200 años, 200 años de apogeo, 200 años de apogeo. Eh, ¿Hay alguien que puede decir que el capitalismo entonces es un sistema económico viable, sensato... 200 años en la historia de la humanidad es un abrir y cerrar de ojos. El ser humano lleva, digamos que como Homo sapiens, 50.000 o 100.000 200 años, 200.000 años, ¿eh? 200 años sobre la Tierra. Si tú coges una cuerda de aquí de Barcelona a Madrid y la divides en 200.000 trozos, eh, 200, 200 años, no sé, no, sé, es que no sé si llegas a la esquina. No es nada, es un abrir y cerrar de ojos. ¿En 200 años nos hemos cargado el planeta? ¿Es posible? ¿Estamos a punto de cargarnos el planeta? ¿Tiene que salir la ONU a decir que hemos abierto las puertas del infierno? ¿En 200 años? ¿Y esto es un sistema económico sensato? No. Entonces, sí, vale, de acuerdo. La, la solución es constitucionalizar. No vamos, a hacer una, no vamos a tomar el Palacio de Invierno mediante una revolución armada constitucionalizar, convencer para constitucionalizar, para legislar. De nuevo, otra vez, la, la solución está ahí desde el principio. La solución es el Estado de Derecho. La solución es que el derecho tome las riendas, que el derecho tenga la soberanía, que el poder legislativo tenga la soberanía. Yo lo que estoy diciendo todo el tiempo es que bajo el capitalismo no es así, que la soberanía siempre lo tienen los poderes económicos, que son la, los que declaran el estado de excepción cuando el derecho no les conviene. Dejan estar al derecho. Lo dejan estar mientras les conviene, mientras coincide. Y cuando el derecho se sale de madre, pues declaran el estado de excepción. todo también es de Carl Smith. Karl Smith decía, claro, el poder, es el poder no, lo tiene, no lo tiene quien lo detenta, sino quien te puede cesar por detentarlo. Eh, y los poderes económicos pueden cesar al Parlamento. Ahí está el problema. Entonces, bajo el capitalismo, los poderes económicos siempre tendrán más poder que el poder legislativo. Y la única solución actual al problema, seamos optimistas o pesimistas, es la soberanía del poder legislativo. ¿Cómo se consigue eso? Pues brindando el espacio público frente a los poderes privados. ¿Tú crees realmente que el mundo va por ese camino? Yo no lo creo, yo no lo veo por ningún lado, yo veo es que todo yo lo contrario. Prudente, Pero vamos, eres un
0: optimista <risa> patológico. O sea, a mí lo que me sorprende precisamente, es evidente que tenemos un coche que va muy deprisa, entre manos, ¿vale? Y que no nos esperábamos ¿no? antropológicamente tener este coche, el capitalismo, en fin, la, 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 entre la ciencia eh, y la economía y la producción, realmente vamos muy deprisa, esto es evidente. Y hay muchos de nosotros en el planeta Tierra. Hasta ahí, por, por mí todo bien. O sea, entiendo que a mí me gusta la ciencia, me gusta la, el progreso material y me gustan los seres humanos que van naciendo y que se van multiplicando. O sea, pero es verdad que eso genera una serie de problemas. ¿no? Eh, a mí personalmente, más allá de que nos acabemos estampando o no, me sorprende eh, precisamente eh, el, lo, lo razonable que es eh, el ser humano que a pesar de tener que enfrentarse a problemas nuevos y complejos cada mañana, pues eso, no se cansa de enfrentarse a ello, ¿no? Pues en el, en el ámbito de la ecología, hostia, somos mucha gente muy interesados en el tema de la ecología, en el tema de la transición ecológica, de la transición energética. Hay, en, enor, hay miles y miles y miles de páginas de regulación, eh, tanto de pensamiento ecológico como de regulación eh, legal, eh, de, as, de, de tal manera que se protejan de diferentes eh, dimensiones de, de, los, de la ecología los, eh, eso a mí me, me llena de esperanza y eh, sobre todo eh, independientemente de dónde terminemos eh, por hablar de mi generación ¿cuánto, ¿cuánto ha tardado el ser humano en eh, decidir, en, en aceptar que la ecología, que, en fin, que los límites biofísicos eran un problema muy poco Carlos, en una generación eh, es que estamos todos de acuerdo.
1: Cuando tienes, lo que tienes es una maquinaria que por definición no puede ralentizar la marcha, que es el capitalismo. Sí, insisto, sí, sí, podemos, claro, sí. yo todo tengo bien, todo el todo. problema. El problema está ahí. Pues, eh, estar todos de acuerdo, sí, nos hemos puesto de acuerdo bastante rápido. No tan rápido, ¿no? Porque claro, en 1976 me parece que es el, el, el informe de los límites del crecimiento, ¿no? Creo que me equivoco. 73, ¿no?
0: Creo que sí. Pues
1: eso, fíjate. Hace.
0: Eh, sí, pero es que está, es, Hace
1: pero, 60 años. Eh, pero no nos nos hemos pedir. puesto todos de acuerdo relativamente. Lo que nos dice el que hizo el informe
0: fue: joder, es que el suicidio haya saltado por
1: la ventana. Eh,
0: sí, pero estás ¿no? haciendo un anacronismo porque no le puedes pedir al mundo del 73 que be, que observe la investigación de los Meadows eh, en el 73, como la observamos nosotros hoy. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, probablemente hay también gente hoy diciendo cosas que son muy verdad sobre el siglo XXI o el XXII, pero tú y yo, que no somos perfectos ni omnipotentes, no podemos saberlo. O sea, eh, te, tomará un tiempo entender qué se ha dicho muy importante en 2023. Tomará un, le tomará un tiempo al mundo entender qué ha ocurrido. ¿Me, me explico o no? En el 73 ese informe apareció igual que aparecieron muchas otras cosas. ¿Sabes? Pues poco a poco... <risa>
1: ya eh, qué opinas del concepto de huella ecológica porque claro eh, qué opinas conoces este, este gráfico que hizo cómo se llama Mathis Nagel o algo así un, un investigador de la universidad de california sí. eh, que es el inventor del concepto de huella ecológica uh -huh. eh, si pones en un en, en, en la CISA, pones el, el, el desarrollo económico el desarrollo según la ONU, el índice de desarrollo según la ONU. de
0: El IDH, quieres decir, ¿no?
1: Claro, sí, sí. El, eh, pues, el la mortalidad de infantil, sí, alfabetismo, el alfabetismo... Se le llama índice tal... de desarrollo humano. Índice de desarrollo humano, exactamente. Y pones en la CISA. En la, en la eh, un planeta Tierra, dos planetas Tierra, tres sí. planetas Tierra, cuatro planetas Tierra. Es curioso que, claro, solamente hay un desarrollo sostenible que es por encima del 0,8 que marca la ONU, mm y un planeta Tierra. No hay sí. ni un solo país en el mundo actualmente que esté ahí. Bueno, hay uno que es Cuba y dice el señor este que es por el bloqueo económico de Estados Unidos. <risa> ¿Eh? Pero, pues claro, porque claro, Cuba no tiene índice de alfabetismo no tiene mucha mortalidad sí, infantil y tal y cual, y al mismo tiempo consume una puta mierda.
0: Pero claro, es por, el
1: bloqueo, es por el bloqueo. El asunto es que si todo el mundo consumiera lo que consumimos los europeos, harían falta tres planetas Tierra. Sí. Si todo el mundo consumiera lo que, es, lo que consumen en Estados Unidos, harían falta cinco. Y si consumieran lo que consumen los Emiratos Árabes, seis planetas-tierra. Eso no tiene solución. Eso no tiene, no tiene solución, porque la única solución es decir, vale, eh, si queremos generalizar de alguna forma la riqueza, eh, chocamos con los límites del planeta. Con lo cual, la única manera sería repartirla. ¿Tú te crees que, que crees que se podría repartir de una manera tal que, que tuviéramos que descender en dos o tres veces nuestro nivel de consumo si no fuera por medio de, un, de una revolución legislativa monumental que solamente sería compatible con unas grandes dosis de socialismo, de anticapitalismo? ¿Tú crees que los poderes salvajes del capitalismo, tú crees que Inditex, eh, va a aceptar fabricar menos o vender menos o ganar menos o cualquier empresa no lo van a hacer jamás entonces la gran pregunta sigue siendo cómo conseguir que los poderes feudales los poderes privados las grandes empresas cumplan la ley se sometan a la, al imperio de la ley se sometan a la soberanía del poder legislativo si alguien tiene esa, esa respuesta yo le votaré.
0: <risa>
1: claro, eso es todo el problema. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguirlo? Tú dices pues con sensatez, hablando, discutiendo, tal, o sea, pero sí, pues yo no veo que los síntomas vayan por ahí, la verdad. No veo que se esté que se esté caminando hacia un mundo más hacia una república democrática internacional más sólida. Sino más bien al contrario.
0: Bueno, de hecho, los acuerdos sobre el clima son eh, probablemente eh, irrisorios. No, iba a decir eh, también en positivo, <risa> iba a decir que son un, un, un buen ejemplo de lo que podría, o sea, por supuesto de la complejidad, pero también del, de, en fin, del horizonte de lo que puede significar eh, en este caso la colaboración eh, solo interestatal. Eh, no, no democrática, pero lo que puede significar la colaboración inter interestatal a nivel global. no Qué que, que extraño... Que, que, que... En fin, esto se ha convertido en una conversación. Eh, voy a volver a hacer preguntas. Vale. Vale. Has hablado de marxismo eh, y una persona que es eh, del, eh, miembro del, del club eh, del podcast de Arpatox, eh, Alberto Fons, pregunta eh, qué es el marxismo cultural. Eso que hoy algunos en la derecha denominan marxismo cultural, que sería matriz ideológica del antirracismo, del wokismo ah. y de este tipo de, de, de términos que se emplean mucho en el mundo anglosajón y quizá menos aquí, pero que seguro que conoces.
1: No, yo no no lo conozco bien. No conozco a qué se está llamando marxismo cultural. Sí, si soy muy consciente de que de que, debido a los cambios importantes que ha habido a nivel económico, eh, pues eh, está habiendo una... a nivel económico y legislativo también, ¿no? Está habiendo una revolución cultural muy potente, pero yo no creo que sea una revolución marxista, ¿no? Sé qué tiene que ver con el marxismo. Sí, está la filosofía woke eh,
0: ¿Qué es la filosofía web? No lo sé. Existe tal cosa? Mm,
1: bueno, pues esta autovigilancia de lo políticamente correcto eh, decidido desde determinadas instancias culturales, ideológicas, que tiene yo creo que es su lado muy bueno por un lado y por otro lado efectos catastróficos. Oh. Está teniendo, pues, no sé, muchas reformas legislativas que acaban invirtiendo la carga de la prueba. Eh, eh, claro, son cosas que tienen un doble filo tremendo, ¿no? Y sobre todo eh, un despertar woke, quiere decir despierto, ¿no? Sí. Sí, Es un despertar eh, cultural que también es un despertar de la vigilancia y del puritanismo. O sea, yo no sé hasta qué punto las nuevas generaciones woke son más libres que las generaciones de los años 80 que me tocó que me tocaron vivir a mí cuando era joven. Pero es que la verdad es que no lo sé. Empezaba eso soy muy, muy viejo, no sé muy bien cómo se está sucediendo la cosa.
0: ¿Y marxismo cultural?
1: ¿Marxismo cultural eh, no significa nada? Bueno, significó alguna cosa, claro. Por ejemplo, hubo una revolución cultural china, pero fue un auténtico desastre. Yo siempre he desconfiado mucho de las revoluciones culturales. Porque, claro, yo eh, pienso que para religión ya hemos tenido bastante con las religiones oficiales. Entonces, las religiones artificiales que ha, se han generado en base a las revoluciones, son algo así como la religión del culto a la personalidad del líder revolucionario, mmm, yo creo que ha generado pues un verdadero desastre. Yo siempre he dicho que mmm, el protagonista de la revolución tanto para hacerla como para, 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 para habitar la sociedad en la que debería desembocar, tenía que ser el ciudadano ilustrado. El ciudadano ilustrado está sostenido por eh, un, el pilar de las garantías jurídicas, del derecho, una vez más. Yo siempre he dicho que el derecho es como una escalera que es la única escalera que ha inventado el ser humano para elevarse por encima de la consistencia religiosa, que es la consistencia propiamente antropológica. Lo que más ha hecho el ser humano a lo largo de toda su historia ha sido rezar. Entonces, gracias a la filosofía, se inventó una escalera para elevarte por encima de la consistencia antropológica más elemental, que era la religión. Y si das un salto más por encima del derecho quieres dar un salto más por encima de la condición ciudadana, pues lo que ocurre es que te caes de bruces contra el suelo otra vez y contra el suelo religioso. Es decir, tú dices, a partir de ahora vamos a ser algo mejor que ciudadanos, vamos a ser camaradas. Y te sale la religión del culto a la personalidad. Eh, a partir de ahora, eh, ¿qué? Tuve una vez en un congreso que se llamaba ¿Qué es comunismo? En que se llegó a decir que en una sociedad comunista no tendría que haber policía. Pero, ¿Pero cómo no va a haber monopolio de la violencia legítima? ¿Pero, cómo, ¿Pero qué estáis diciendo? Tiene que haber un monopolio de la violencia legítima. Otra cosa es que luego los policías, en lugar de, de detener a la gente pobre, detengan, detengan a la gente rica, pero este, me da igual, pero, 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 pero que, ¿cómo no va a haber policía en una sociedad comunista? Eh, no, porque eso ya se ocupará el pueblo. Pueblo, pero el pueblo linchando a la gente de forma indiscriminada. Hubo una chica que preguntó ¿Y qué pasa si hay una violación? Y dijeron, es que, claro, hay dos posibilidades, que en una sociedad comunista no haya violaciones, cosa que resulta grotesco pretender, o eh, o que, eh, con lo que contest, la contestaron, le contestaron una, un comunista, amigo mío, contestó, bueno, pues ya, ya se ocuparán sus amigos de remediarlo, eh, y si son sus amigos los que la violan, claro, es una posibilidad también no es que esas cosas no ocurrirán en el comunismo son gilipolleces religiosas son gilipolleces religiosas y eso es a lo que llevan las revoluciones morales las revoluciones morales cada vez que intentan inventar algo mejor que el derecho pues inventan la mentalidad de los abuelos la, la, los prejuicios religiosos de los abuelos lo que necesitamos es derecho, derecho y más derecho
0: ¿qué relación tienen el... pero claro, el derecho, eh, al menos... De... El recuerdo que yo tengo de, vamos, de la historia, de la filosofía que estudié en su momento, eh, el derecho está muy vinculado al Estado de Derecho, o sea, al liberalismo, a, a, a la Ilustración, eh, a la Revolución Francesa. Que, eh, y, y, sin embargo, entiendo que, que tú eres marxista, eres eh, de tradición intelectual marxista. Claro. ¿Qué relación hay entre todo esto? Entre marxismo, sí, a la lectura derecho, A la, la lectura de
1: Marx que hemos hecho Luis Alegre y yo, a veces la han llamado la, una lectura republicana de Marx. Es una república en la que precisamente el derecho queda muy bien parado, claro. O sea, es algo así como que. Eh, el, mira, se puede resumir fácilmente, diciendo. Para Marx, en realidad. hay un texto de Marx que lo dice además así. Eh, para Marx, en realidad, el comunismo no es un fin. Marx no quería una sociedad comunista. El comunismo era un medio, un medio necesario para conseguir una sociedad republicana, es decir, un Estado de Derecho. O sea, lo que está muy, lo que está Marx muy convencido, hay un texto de Marx que viene de perillas para eso, eh, estaba muy convencido Marx es de que el, el Estado de Derecho no puede funcionar bajo condiciones capitalistas y que entonces sin una revolución socialista, una revolución comunista, no se puede generar las condiciones en las cuales el derecho pueda tomar la palabra. Puede haber una soberanía legislativa. Un texto de Marx en el que nos dice que eh, una república necesita tiempo libre, que el tiempo libre necesita la reducción de la jornada laboral y que la jornada laboral es imposible sin bajo el la reducción de la jornada laboral es imposible bajo condiciones capitalistas. De tal manera que sin una revolución socialista, la república, es decir, el Estado de Derecho, es imposible. Él dice el reino de la libertad. No somos Comunistas para ser comunistas, sino para que pueda comenzar la historia del reino de la libertad, dice Marx en ese texto, es buenísimo. Dice, por tanto, el comunismo para Marx no es un fin. Él no quiere una sociedad de camaradas, él quiere una sociedad de ciudadanos. Lo que pasa es que está muy convencido, como algunos marxistas convencidos, como nosotros también, de que bajo condiciones capitalistas, el, esa república de ciudadanos. Funciona muy mal, de forma muy defectuosa. A pesar de que funciona algo, porque la prueba la tenemos ahí.
0: O sea, se ha reducido la jornada laboral en España un 7% este mismo año.
1: Eh, sí, sí, son signos, tema... signos esperanzadores, sí. efectivamente. Pero, claro, si lees, por ejemplo... Eh, yo, yo hace poco escribí un artículo, hace relativamente unos años, eh, un artículo sobre unos textos que, que tenían Russell, Bertrand Russell, ¿Mm? Y, y Keynes, eh, nada más ni nada menos que Keynes y Bertrand Russell, explicando cómo, teniendo en cuenta cómo iban las cosas, pues que se suponía que decía que en 50 años la claro, jornada bueno. laboral tendría que ser de una hora o dos al
0: día. Sí. De, sí, sí. Le salieron lo, mal lo que los cálculos. Ocho horas por semana. ¿Qué? Ocho horas por semana. Ocho ¿no? horas por semana. No, no, es, no es este el dato exacto.
1: Bueno, es que no eran en común. Uno decía una cosa y otro decía otra, pero eran más o menos del mismo tenor. Sí. Era, salía algo así como una o dos horas diarias.
0: Sí. Entonces, estábamos hablando de, tu, de vuestra, eh, con Luis eh, Alegre. Sí, de nuestra lectura eh, de, de Marx. De vuestra lectura de Marx. Sí. Eh, esa defensa de...
1: Sí, pero de... Date, date cuenta que también es una, una defensa eh, muy lafargiana. Mm. No sé si habréis publicado vosotros el derecho no. a la pereza de, de, no. de Paul Lafargue. No. Ya lo dijo Paul Lafargue. Eh, a mí es la única definición de comunismo que me gusta. ¿Mm? Eh, y además me parece la más acorde con Marx. Y además hay textos de Marx que de alguna forma la refrendan muy bien. ¿Mm? Eh, que es... El comunismo es el derecho a la pereza de la humanidad. Es decir, es el derecho a reducir la jornada laboral según aumenta la productividad. O a tomar la decisión de mantener la jornada laboral a cambio de tener el doble de riqueza. Pero... O sea, claro, si hay un invento que te dobla la productividad, por ejemplo, si estás fabricando en Zara camisas, pues te dobla la productividad, fabricas dos camisas, cuando podrías cuando antes fabricabas una, el, pues podríamos decir, no sería tan raro que hubiera un espacio público que pudiera decidir, oye, ¿qué preferimos? ¿Tener las mismas camisas que antes y trabajar la mitad? ¿O, o, te o, o seguir trabajando lo mismo y tener el doble de camisas? una decisión política, sí. pero el parlamento, el, el, el parlamento puede tomar esa decisión, pero el capitalismo no por sí mismo no, porque tiene que seguir produciendo camisas a toda hostia, porque tiene que hundir a la competencia, tiene que, que tiene que <risa> claro de tal manera que, que que la sobreproducción es inevitable, es un destino, de, es un sistema económico eh, destinado por su propia naturaleza interna e intrínseca a la, a la sobreproducción y por tanto al trabajo excesivo el trabajo excesivo entonces es un lema eh, filosófico desde los tiempos de la antigua Grecia que no hay república sin ocio no hay república sin tiempo libre la república necesita tiempo el tiempo libre republicano es la condición de todo estado de derecho la, es la condición de que la ley tenga sentido y de que la ley pueda ser, además, argumentada y contraargumentada en una democracia. Todo eso eh, es lo que nosotros defendemos políticamente, sin embargo, económicamente está siendo impedido y, eh, a diario por el modo de producción capitalista. Y hablabas antes de liberalismo. Claro, dices, liberalismo económico... Yo siempre digo eso, pregunto eso, ¿liberalismo económico liberalismo político? Claro, ya lo decía antes, si para, para dar libertad al dinero tienes que meter en la cárcel a las personas, no sé en qué sentido eres liberal. No sé en, no sé me, en qué sentido más es... Bien al liberir, claro, eh, entendido en términos no sé en qué sentido... Ya, pero es que eh, en la historia de la filosofía no está clara esa distinción, sobre todo porque ha sido muy encubierta, ha, sido muy, ha, ha habido una gran estafa. Todas las victorias del pensamiento republicano se han, se han achacado al liberalismo, cuando el liberalismo ha sido siempre completamente antirrepublicano. Eso, eso Domenech, es el que lo contaba perfectamente bien mm. en su libro del eclipse de la fraternidad. Mm. O collage, no, hay, o no hay que dejar que te pregunten por el liberalismo si no, si no te especifican si, de, si estamos hablando de liberalismo político o liberalismo económico. Porque yo diría, yo, soy, yo y creo que Marx somos liberales políticos. O sea, yo leo a Marx y digo, este es un liberal político, obvio. Mm. Lo que pasa es que es muy consciente de que la libertad de los poderes económicos acaba ahogando la voz del liberalismo político y que una cosa y la otra son incompatibles. Y que ahí donde triunfa el liberalismo económico, el liberalismo político desaparece hasta el punto de que muchas veces se convierte en fascismo y en nazismo. Como explica muy bien este economista antropólogo Karl Polanyi, en la gran transformación, que creo que es el libro Chomsky dijo una vez que era el libro más importante del siglo XX, 1944.
2: Mm.
1: Llega un momento en que el liberalismo económico, dice Porangi, asfixia hasta tal punto los dispositivos por los que respira la sociedad, que para poder seguir respirando no, tienen, no tiene más remedio la sociedad que reaccionar de forma histérica, y así explica lo que fue el fascismo y el nazismo, contra el liberalismo económico, para, para poder sobrevivir como sociedad. Porque el liberalismo económico, que es en definitiva el capitalismo salvaje, salvaje el mercado autorregulado, pues lleva a la sociedad a un callejón sin salida. Un callejón sin salida en que, en que necesita... Eh, la, el ansia de proteccionismo es tal que necesita protegerse ya por medios dictatoriales. Ese es el análisis que hace Polanyi y creo que... Creo que tenía mucha razón.
0: Pregunta David lipid eh, por la cuestión de la inteligencia artificial y de la centralización de la toma de decisiones en eh, formas de socialismo contemporáneo. Eh, uno de los grandes problemas de, del socialismo de Estado fue la dificultad para regular manualmente una infinidad de... Eh, acciones de toma de decisiones. Sí, la gestión de la información, claro. gestión de la información, con en fin, todos los debates en torno a la fijación de los precios y demás. Eh, pero hoy eh, hay una cosa que se llama inteligencia artificial que podría, eh, eventualmente, de hecho que en China está utilizándose para eh, fomentar, en este caso, formas de capitalismo de Estado más eficientes, o donde la eficiencia en la toma de decisión, en la fijación de precios y demás, es mayor. Eh, ¿Tienes alguna...? Sí.
1: No tengo ni la menor idea de a qué alcance puede tener eso. Me han hablado mucho de eso, muy esperanzadamente. Es verdad que, claro, ningún ningún partido político, ningún parlamento puede, puede competir a la hora de manejar eh, flujos de información con el mercado. El mercado es un cerebro mucho más potente, que el cerebro de unos cuantos parlamentarios, discutiendo ningún partido político, ni, ninguna, ni ningún grupo de técnicos y de asesores puede competir con el, con el cerebro del mercado. Lo que pasa es que, claro, unos piensan que el, el, el mercado piensa bien y otros piensan que el mercado piensa fatal. Para mí el mercado piensa fatal, ha pensado muy mal, siempre ha pensado fatal. La mano invisible de Adam Smith eh, ha pensado muy, muy mal en los dos últimos siglos, de tal manera que, que cualquier cosa mejor que eso, incluso, no sé, el balbucear de, de, de un parlamento. Pero es que ese balbucear de un parlamento es verdad que con los grandes desarrollos de informáticos, es verdad que, que con los big data y tal y cual, pues yo qué sé, que podría, bien dirigido políticamente, podría funcionar bien, podría ser una gran herramienta. Me imagino que sí. Yo, yo eso se lo preguntaría a, a gente como Piketty, precisamente, ¿no? ¿Qué, qué, qué esperanzas tienen en eso yo lo veo viable ahora bien, claro, una inteligencia artificial que sea un, que, que genere una distopía eh, un monstruo informático que, que piense todavía peor que la mano invisible del mercado pues, pues, pues puede, puede, puede crear una sociedad terrorífica ¿no es? de eso yo ya lo sé, qué peligros hay ahí.
0: Me parece que has empezado un psicoanálisis mm. o que hace tiempo que haces un psicoanálisis
1: pues he estado dos años, sigo Ahora he tenido una interrupción por un problema de, de turismo hospitalario, que me han empezado a hacer pruebas y he dicho, bueno, tanto ya, tanto ya no. Eh, entonces, eh, bueno, que lo he interrumpido y luego te da pereza. turismo
0: hospitalario? Que, que, no, no te entiendo. Ah, no,
1: no, que de, de pronto caes en
0: manos de los médicos,
1: tienes 64 años y empiezan a decirte que tienes que dejar de beber, de fumar, de todo y, de, y, y que te empiezan a encontrar fallas por aquí y por allá. Y entonces, pues, una prueba lleva a la otra y entonces ya no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿no? Y con la burocracia universitaria también y tal, pues, bueno, el caso es que quizás sea un mecanismo de defensa. Me he dicho a mí mismo que no tengo tiempo de seguir con el psicoanálisis. Probablemente mi psicoanalista pensará que eso <risa> es lo que ha, que es una estrategia personal para huir de mí mismo o, o de mi propio
0: psicoanálisis. Vaya. Es siempre muy difícil... Pero volveré, la, volveré. La, la, la sospecha eh, hacia el pensamiento de uno mismo eh, se exacerba en una terapia, ¿no? Porque nunca sabes si piensas lo que piensas o si piensas lo que piensas para no pensar lo que piensas. Exacto. ¿Quieres explicar algo sobre tu psicoanálisis? ¿Sobre ¿Qué piensa un influyente intelectual y profesor de filosofía sobre... ¿La terapia, la psicoterapia, el psicoanálisis? No, vamos a ver. psicoanálisis, lo vamos que tú a ver, yo,
1: Mi interés por el psicoanálisis es su, parte de, de una convicción, que es la de que, así como creo que Marx eh, marcó la senda por la cual debería haber caminado la, la economía, para no decir las tonterías que se dicen, eh, pues creo que Freud sí que abrió, mucho peor que Marx, desde luego, pues... Una senda por la que debería de haber transitado la psicología. Y bueno, quiero decir, pues no es que. Pues, no, es que no, no es que sea. Ni, ni siquiera, ni, ni siquiera tiene la, la coherencia ni la potencia que tiene Marx con respecto a la economía. Pero bueno, es un es un primer paso que marca un problema que sí que es digno de interés.
2: ¿Qué dice Freud? Es,
1: pues que, para empezar, que, que los seres humanos, aparte de tener problemas con el mundo, tenemos problemas con nosotros mismos. Y eso es una cosa muy importante. Es algo así como, mmm, quizás el, el, el problema más grave de este mundo sea, por ejemplo, el capitalismo, para mí. No me digas. Sí, eso, el capitalismo. No... Quizás el problema más grande sea que me coja una depresión mañana. Y entonces ya no es el capitalismo sino que es mi propio psiquismo. Y a lo mejor ni siquiera puedo trazar ningún ningún hilo de continuidad entre el capitalismo y un problema neurótico que me he cogido quién sabe si porque no sé qué cosa ocurrió en mi infancia. Entonces, bueno, yo creo que sí, que en Freud hay una convicción de que los seres humanos no solamente tenemos problemas con el mundo, sino que también tenemos problemas con nosotros mismos, con eso que podríamos llamar nuestro psiquismo, y que nuestro psiquismo además viene de alguna forma eh, con determinado, no determinado de forma determinista, pero, pero sí muy influenciado por los acontecimientos que ocurrieron en la infancia, que fue cuando se comenzó a conformar. Y de eso sí que estoy muy convencido, creo que... Y, que, y la idea de inconsciente, pues bueno, yo la reformularía. No me gusta como, como una versión muy materialista, muy, muy cientificista, pero muy médica del inconsciente que tiene Freud a veces. Yo, yo hice mi tesis doctoral sobre Sartre. A mí me gustaba el psicoanálisis existencial de Sartre, que tenía pues, un matiz mucho más fenomenológico supongo que también Jaspers pues, avanzó mucho en eso, y no, no, no sé si acepto mucho el lenguaje de Freud, pero algo así como el inconsciente, es decir, algo así como que ocurre que nos creemos mucho más importantes de lo que en realidad somos con respecto a lo que nos ocurre en nuestra vida. Es decir, que... Sencillamente porque estamos ahí intentando traducir a palabras todo, todo, un, un, todo un torbellino de emociones, todo un torbellino de sentimientos, todo un torbellino de, 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 de pulsiones afectivas eh, y estamos intentando traducirlo a palabras todo el tiempo. Eh, nos creemos muy importantes cuando en realidad lo único que hacemos es una una... Una pésima traducción que muchas veces no es más que un subterfugio y un mecanismo de defensa. Pues sí, eso es un poco Freud, el Freud el Freud que creo que es el punto de partida en el que creo que tenía razón y por lo cual a mí me interesa. Y luego también estoy muy convencido desde luego de que, de que aparte de los grandes problemas de este mundo la gente tiene grandes problemas consigo mismo y que no siempre dependen del mundo, no siempre vienen determinados por el mundo. Son problemas neuróticos, o sea,
2: que nos hacen muy infelices. Hay
1: una gran fuente de infelicidad que también tiene que ser estudiada.
0: Eh, ¿Por qué decidiste hacer un psicoanálisis?
1: Bueno, yo sinceramente, como comencé, eh, decidí hacerlo ya a los sesenta y pico años, eh, ya ¿Nunca no ¿Nunca he,
0: habías eh, hecho una terapia antes? No,
1: una terapia introspectiva, sí, psicoanalítica, pues no lo había hecho nunca. Y la verdad, la verdad es que ha sido un interés bueno por decir, no sé, tengo un poco más de tiempo ahora, porque en ese momento lo tenía, tenía un año sabático, dije, mira, pues no sé, esto de, 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 de tomarme la calma, de ver si descubro <risa> en qué consisto, en qué consisto psíquicamente y por qué he tropezado tantas veces en la misma piedra y tal, pues a lo mejor me sirve de... Y... Y bueno, me ha servido, pues, creo que ha sido poco tiempo. Y no debería haberlo interrumpido, eh, debería haber estado más tiempo, porque claro, es una tarea infinita esto de investigar sobre ti mismo para ver joder, ¿qué, qué, qué carajo eres, ¿En por, qué? por qué funcionas como funcionas, por qué has funcionado como has funcionado hasta ahora, ¿no? Porque claro, ya es verdad, es decir, no es lo mismo comenzar un psicoanálisis a los 20 años que comenzar a los 60, ¿no? Entonces yo lo mío era ya un interés casi teórico. Interés teórico que una necesidad psicológica, porque yo al fin y al cabo ya no voy a cambiar nada de mi carácter, por miedo. Pero sí que había un interés teórico sobre mí mismo y también, incluso también sobre el psicoanálisis en general, sobre qué pasa si haces un psicoanálisis, si ocurre algo, si ocurre, si se si, 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 si te le enciende alguna luz. A mí se me han encendido pocas, esa es la sinceramente, en el tiempo que llevo, poco. Pero sí que ayuda.
0: No se ha encendido ninguna luz eh, en un plano, entiendo, más trascendental, pero sí. sí que ayuda en un plano cotidiano. ¿O qué, qué quieres, por, qué, por, ¿Por qué dices que no se te ha encendido ninguna luz, pero que sí que ayuda?
1: Pues que no ha habido ningún eh, ningún descubrimiento así freudiano de estos típicos que salen en las películas, que de pronto he descubierto que, 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 que la criada me violaba de pequeño. Pues no. No he descubierto nada de eso. Pero no he recordado nada que haya permanecido.
0: ¿Qué has descubierto? Si es que has descubierto eh, algo. ¿O, o, o qué has aprendido. Es que a lo mejor no se trata de descubrir, sino de preguntar.
1: Pues Meditas un poco sobre ti, sobre ti mismo y, y notas que ha habido muchas cosas que se repiten constantemente en tu vida y que no sabes por qué se repiten. Siempre tienden a repetirse en un eterno retorno. Tu forma de elegir pareja, tu forma de reaccionar ante determinadas situaciones. Eh, tu forma de, de. El hecho de haber estudiado lo que has estudiado. Eh, no sé, si, si hay determinados patrones que, que los vas sacando a la luz y dices: Pues mira, si consigo montar esta estructura, pues eso será mi consistencia psicológica. Yo siempre he comparado el sigismo con un dispositivo de destino, que de, de, con el destino de Edipo, en definitiva. Edipo se da de narices consigo mismo porque intenta huir de sí mismo. Precisamente intenta huir de que va a matar a su padre y casarse con su madre. Y precisamente por eso acaba matando a su padre y casándose con su madre. Y estas cosas que muchas veces dices voy a intentar huir de mí mismo muchísimo y resulta que precisamente por eso te das de narices contigo mismo y repites lo que siempre has creído que estabas evitando. Pues eso te pasa a veces en la vida. A mí me ha pasado muchas veces. Pues esas cosas salen a la luz. Luego, ¿qué haces con ello? ¿Tiene un valor curativo, terapéutico? En mi caso, por ahora no.
0: ¿Crees que tiene sentido o interés pensar el mundo, pensar la sociedad en términos de edades y de generaciones? Eh, a mí, personalmente, me hace mucha gracia, o sea, gracia de estar por casa, eh, que eh, gente de una determinada, o sea, yo si, me, si, proye si proyecto en ti eh, la imagen que tengo de mi padre, mi padre es una persona que también eh, es eh, filósofo de formación, al menos en su caso que perfectamente podría haber terminado siendo profesor de filosofía, aunque ahora es pues, mi socio en ARPA eh, es decir, es editor y, y él tiene una visión no sé si le gustará que cuente esto pero tiene una visión muy es muy escéptico al respecto de la de la terapia y sin duda, eh, en parte debe tener alguna, eh, algún tipo de vínculo con, el, con, con su preferencia por la filosofía, eh, pero también creo que tiene que ver con eh, el lugar que ocupa la terapia en una generación, en la, la mirada que su generación tiene hacia el tema de la terapia, que es muy diferente de la que puede tener, eh, por ejemplo, la mía. Y con él siempre discutimos sobre eh, la importancia que tienen la edad y la generación a la que uno pertenece, eh, pues eso, a la hora de entender eh, comportamientos eh, preferencias, eh, tipos de reacción eh, situaciones socioeconómicas eh, etcétera, eh, pertenencias ideológicas, etcétera etcétera a mí me sorprende mucho que eh, tengo la sensación de que en el ámbito de la filosofía se da poca importancia a dos determinantes fundamentales de cualquier ser humano que son su edad y la generación a la que pertenece o el mundo en el que creció
1: pero es que estoy muy de acuerdo. Yo creo, yo sí que le doy muchis, muchísima importancia. Cada generación es un mundo, yo creo. Un mundo que a veces son años luz lo que hay entre una mentalidad y otra. Y también la edad. Eh, yo en este momento tengo tres hijos, pero tengo un hijo de 33 años o 34, no sé. Y tengo dos hijos mellizos de 14. Eh, hay un abismo entre ellos yo hay un abismo entre yo y, y ellos y son abismos generacionales que yo si cada uno de nosotros somos un mundo pues cada generación lo es, es el mundo de ese mundo con respecto a la terapia pues sí pero pero eso no lo sé con respecto a tu padre no sé eh, hubo un momento en efectiva, efectivamente en, en que en que se puso tan de moda el psicoanálisis que algunas personas acabaron hartos había una pregunta que casi era un chiste argentino, ¿no? O sea, no, no... no, ¿Estás faltando a terapia? ¿Te pasa algo? ¿Estás faltando a terapia? ¿Te pasa algo? Pues, pues ya, ya es una mala señal. Entonces hubo gente que acabó harto de todo ese, de, de ese asunto y con una gran desconfianza hacia la terapia psicoanalítica.
0: Al respecto de la edad y de las generaciones, eh, Rodrigo Gómez pregunta por eh, el problema, por así decir, de la pirámide poblacional invertida y por eh, el control político y económico por parte de, de una determinada generación, por parte de, de los mayores. Eh, ¿Es un problema que los mayores dominen el mundo, al menos eh, democráticamente hablando? Bueno, no solo democráticamente hablando, también en términos de renta económica y de muchas otras cosas.
1: Pues yo creo que está bien repartido. No, no, la verdad es que eh, rápidamente. Creo que no están mal repartidos los papeles. O sea, los viejos y los jóvenes son catastróficos y los jóvenes y los viejos son aún más catastróficos. O sea, yo creo que están bien repartidos los papeles en el sentido de que tiene que haber la sensatez de, de los adultos mayores y tiene que haber la energía de la juventud. Yo en este momento, por ejemplo, pienso mucho en eso. Yo. Creo que me alegro de haber dejado de, dejado de decir ciertas gilipolleces que decía por ser muy joven, de haber sentado la cabeza de alguna manera, como se suele decir, y al mismo tiempo me sentiría absolutamente aterrado si el mundo lo tuviera que dirigir yo y la gente de mi generación. Si no hubiera una juventud que pudiera tener alguna buena idea. Porque efectivamente, fíjate en esta entrevista tan larga que llevamos ya, o sea hace falta una idea, incluso la idea está allí, pero incluso si la idea está allí la podemos llamar República o la podemos llamar Estado de Derecho o Impuesto Progresivo Global o Constitucionalización de la Globalización. Eh, incluso si la idea está ahí, lo que no hay es ideas para llevarla a cabo. ¿De cómo se lleva a cabo eso? Entonces, si los jóvenes no tienen alguna buena idea al respecto, estamos perdidos porque, desde luego, la gente de mi generación ya no la tiene, no tiene ninguna, ninguna. Porque hemos tenido bastantes ideas y han salido mal. Y entonces, eh, luego, no se puede pedir peras al olmo. A lo largo de la vida puedes tener una o dos ideas, pero no 27, ¿no? Entonces, menos mal que vienen generaciones jóvenes. Incluso yo cuando... Pero fíjate que también tampoco, tampoco es que haya salido fenomenal, ¿eh? pero cuando después del 15 me surgió Podemos, eh, yo ahí puse una enorme esperanza, porque dije, fíjate, fíjate, es, eh, estos jóvenes, no sé qué tal lo harán, no sé si muy bien o muy mal, eh, pero en cualquier caso peor no. <risa> <De la> que...
0: <risa> ¿Y cómo lo han hecho? ¿Tú has sido partícipe de la concepción de la visión política de la izquierda madrileña y española en los últimos años eh, has participado incluso diría en no solo en la concepción de las visiones de, lo, de los programas o de las ideas principales de, de esa izquierda sino también en la forma de comunicar esas ideas ¿no? en la construcción de discursos yo intenté, ¿Qué papel has tenido ahí? Inter,
1: bueno intenté tener un papel importantísimo a través de Luis Alegre <risa> que era mi hombre en Podemos ¿Mm? claro mi hombre en Podemos era decir bueno o sea vamos a meter en Podemos, eh, el programa político que creo, creemos que puede funcionar, que es algo así como decir, eh, mira, eh, nosotros no somos los que estamos en contra del Estado de Derecho, de vosotros? la división de poderes y del orden constitucional, sois vosotros los de derechas, los que estáis en contra de todo eso, los revolucionarios sois vosotros, los antisistemas sois vosotros. Los, los neoliberales, con vuestras revoluciones neoliberales, eh, los que estáis poniendo el mundo patas arriba sois vosotros, sois vosotros los antisistema, y nosotros somos los que defendemos el orden. Entonces vamos a defender el orden constitucional con instituciones de garantía. Globalización, civilizada. Civilización, constitucionalización. Eh, impuestos progresivos, eh, poder para el espacio público, parlamento, tal, este era el programa de Podemos, salvemos las instituciones, salvemos las instituciones, eso era desde la constatación de que esas instituciones estaban siendo horadadas, estaban siendo erosionadas por el mercado, que el mercado lo estaba disolviendo todo en el aire, como ya advierte Marx en el manifiesto comunista, eh, frente a la disolución anar anarcocapitalista eh, neoliberal, eh, defendamos el orden constitucional y además yo no me olvidaba tam también de decir que, que en realidad eso tampoco lo había inventado Podemos, ni lo había inventado yo, ni lo habíamos inventado Luis Alegre y yo eh, y Iñigo Rejón un poco eh, no, eso lo había inventado ya Julio Anguita en los años 80 cuando iba al parlamento y decía yo como comunista me conformo con que se cumpla esto y enseñaba la constitución pero que se cumpla de verdad ¿Y sabéis por qué no se cumple? Porque existe el capitalismo y tal. Ese discurso tan elemental de Anguita... Ese es el que a ti te eh, Ese, por supuesto, fue el que a mí me marcó durante toda mi juventud. Mm. Eh, Anguita fue mi héroe. Y de pronto lo que vi es que, bueno, eh, si a Anguita le quitabas todas las banderas comunistas, le quitabas el, el partido, le quitabas el comité central, el pol, pol, politburó eh, le quitabas la nomenclatura, le quitabas toda la carga soviética, en fin, le quitabas las banderas republicanas, les quitabas todos esos símbolos y, sencillamente, ese discurso lo soltabas desde otro sitio, que además tenía que ser un sitio de juventud. De, el sitio, eh, tenía que ser la juventud la que lo, la que lo, lo dijera así. Por eso lo, lo que más me gustó fue el comienzo del de 15M, que fue juventud sin futuro. Cuando de pronto salieron los jóvenes, los jóvenes muy jóvenes, de 18 o 20 años, estaba ahí Rita Maestre, estaba mi hijo, mi propio hijo, Eduardo Fernández Rubiño, eh, había ahí, pues los, los, muchos de los que luego estuvieron en Podemos, salieron ahí a decir que, que ellos lo que reivindicaban era su derecho eh, a tener una pensión pues bueno, si sois muy jóvenes ya, pero es que sois, es, ya estáis pensando en la pensión pues sí, sí, estamos pensando en la pensión tenemos el derecho a la sanidad pública el derecho a la escuela pública, el derecho a una pensión pública, el derecho al, de, el derecho, al derecho laboral el derecho a... a eh, claro, eh, queremos reconstruir todo el entramado institucional que el neoliberalismo se está cargando, con también el derecho a las viviendas de protección oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Pues queremos tener el, dere el derecho a un techo, eh, es decir, queremos que se cumpla lo más posible ese librito al que llamáis Constitución, ¿no? Bueno, pues entonces eran, eran de pronto unos jóvenes que, lo que, que eran muy conservadores, y que su programa de izquierdas era precisamente ser conservador. Era contra Bolonia, queremos conservar la universidad pública. Queremos conservar la escuela pública. Queremos conservar el derecho laboral, queremos conservar la sanidad. Queremos claro, era un programa muy conservar el derecho a tener pensiones de estatales. Era un programa muy conservador, pero muy desconcertante y era cambiar por completo el tablero de juego. Pues eso
0: fue lo ¿Qué, que. ¿Qué papel jugaste tú en ese. Eh, en el nacimiento de, es, de ese discurso político, de esa, yo quise ser un de esa estrategia ide... política? Yo
1: quise ser un ideólogo en la sombra, porque. ya digo. Eh... Pero lo fuiste,
0: que además de quererlo, o sea, que, y jugaste ese papel, o sea, eh, susurrabas en los oídos de la gente que, des, que después eh, tomaba la no, palabra. Pero para yo, decir no, estas pero cosas.
1: yo escribía
0: mis libros con Luis Alegre. Porque has formado a todo el mundo, o sea, para que no se. Eh, como editor eh, de ensayo. Muchas, eh, claro. Mucha, 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 mucha gente realmente, pero un número muy importante de personas. Eh, te cita últimamente bueno, como referente, como profesor habiendo, de referencia.
1: Sigue siendo había habiendo muchas personas en, Antes en Podemos había treinta y tantas personas que habían sido. Pas, pasado, habían sido alumnas mías. Ahora en Sumar. Pero en Sumar muchísimas. Claro, son las mismos, porque en realidad sumar no es más que. más que Podemos. Que Como les expulsaron de Podemos, pues contaron otra cosa.
0: ¿Quieres hablar de Podemos y de sumar? ¿O ya está todo dicho?
1: Pues que decirte. Solamente en resumen, una vez dije que en otra entrevista precisamente me preguntaron que ¿Qué es sumar? Pues sumar no es más que la gente de Podemos que expulsó Irene Montero y Pablo Iglesias. Lo que pasa es que llegaron ya un momento en que habían expulsado a tanta gente que ya eran más. Y entonces montaron otra cosa, que se llamó Sumar. Y luego vino Irene Montero, y dijo que quería entrar y le dijeron no, es que hay un derecho de veto, es, no, es que me vetan, pero ¿cómo no te van a vetar? Si en Sumar somos los que tú expulsaste de Podemos. Y no es, muy, no es más que una pelea interna. Una pelea interna muy desdichada, desde luego. Lo que no podía imaginar yo con, yo dije, estos jovencitos que son además muy, muy, muy inteligentes y muy bien formados, tienen que tener alguna buena idea. Efectivamente veía hablar a Pablo Iglesias y me fascinaba. Veía hablar a la propia Irene, que también habla fenomenal. Pero ahí, Gregón, me fascinaba. Eh, tenía muchísima confianza en ellos. Luego me di cuenta de que, claro, eso de ser jóvenes también... Había mucha rivalidad entre ellos, había muchos puestos de trabajo, había todo el mundo había follado con todo el mundo. Eso de estar en un partido en el que todo el mundo ha follado con todo el mundo, pues genera también un montón de problemas. Eh, no sé cómo decirlo, pero era una bomba. Muy claro. Una bomba emocional, una bomba emocional gigantesca, al mismo tiempo que una gran competencia por puestos de trabajo. Eh, por puestos deliberados, claro, lógicamente. Que no, que no tiene nada de malo decirlo así. No tiene nada de malo decir, claro que hay puestos de trabajo en juego. No es que haya sillones, como dicen, no, no son sillones, son puestos de trabajo. La gente se tiene que buscar la vida. Eh, y, y, y por cierto, que esto de que, de que te paguen por dedicarte a la política, pues fue un invento irrenunciable ya desde la antigua Grecia, democracia griega. Fue el invento de Fialtes, me parece que fue, el amigo de Pericles, el que dijo que claro... Que si no se pagaba por dedicarte a la política, solamente los ricos podrían hacer política. que Para que los pobres hicieran política había que pagarles. Eso es irrenunciable. Entonces, claro que había millares de puestos de trabajo. Cuando tú sacas setenta y tantos diputados, fue increíble. Setenta y tantos diputados, de pronto, de la nada, de la nada, pues tienes millares de puestos de trabajo en juego. Y eso, unido a, a todo el rollo de juventud emocional y tantos puestos de trabajo en juego, pues yo creo que lo dinamitó todo por todas partes. A vez me dijo Pablo Iglesias, fue la última conversación de buenas que tuve todavía con Pablo en una reunión. Me dijo Podemos no es una tarta y no se reparte. Yo le dije perdona, Pablo. ¿podemos? ¿En qué
0: contexto tuvisteis de ¿De qué estabais hablando?
1: Era justo antes de Vista Alegre 2. Eran los eran los era que había ya una tensión tan grande entre el, el rejonismo y el pablismo que, que claro la única posibilidad era decir bueno vamos a ver vamos a repartir lo que hay vamos a repartirlo entre según una norma que fijemos de forma civilizada hablando mm. eh, pues, pues ves, hablando vamos, hablando se consiguen muchas cosas bueno vamos no a del claro, sí pues mira no lo conseguimos eh, vamos a repartir lo que le corresponde a los serrejonistas, como vosotros decís, y lo que le corresponde a los pablistas.
0: Pero tú qué hacías en esa reunión.
1: Yo. Pues yo era Pablista
0: todavía. Pero yo. Pero no... era una comisión. Era una. Era una, una reunión del, del. ¿Cómo le llaman? De la. De, no, de la Comisión Nacional. Había una guerra
1: entre rejonistas y Pablistas y yo había. junto con un amigo, habíamos eh, sacado un artículo que se llamaba. Eh, mm, algo así como el, el manifiesto del abrazo o de los abrazos o algo así. porque no buscamos una manera de abrazarnos todos como buenos amigos que somos? y pues, pues, Me debieron de llamar a mí también. Llamaron a las personas que estaban interviniendo más en la polémica, en la guerra. Estábamos ahí reunidos. Este sí, estaba ahí Íñigo Rejón, estaba Irene Montero, estaba eh, Pablo, estaba, estaba yo. No, no, no me acuerdo quién, pues muy, y Carolina Vescanza, y había alguno más. Carolina Vescanza también estaba montando algo por otro lado para intentar arreglar las cosas. Estábamos intentando todavía arreglar las cosas. Y Pablo dijo eso, de, de que Podemos ver una tarta y que no se repartía. Eh, eh, es pues que vamos a ver, Pablo, Podemos sí que es una tarta. Hay muchos millares de puestos de trabajo en juego, hay mucho dinero. Eh, hay, eh, claro que, sí que hay que repartirlo. A mí cuando alguien me dice que... Podemos no es una tarta y no se reparte lo que me parece es que se quiere quedar toda la tarta él. ¿eh? Claro, es, es, es una frase de mafioso, tío. O sea, Podemos no es una tarta y no se reparte porque me la quedo todo yo. No, vamos a firmar el Estado de Derecho, vamos a dividir el poder y vamos a ver, vamos a ver eh, qué le toca a cada uno, tío. O sea, porque... No hay nada ignominioso además ahí, sino es una cosa que inventó Efialtes a la gente que hace el trabajo hay que pagarla, aunque sea un trabajo político. Está muy bien porque además así lo hará el mejor.
0: Entonces estabas diciendo que eran que, que pensabas que tendrían alguna buena idea, pero que después te diste cuenta de que, claro, al ser jóvenes también eh, pues existían rivalidades, ambición. Bueno, eh, todo tipo eh,
1: existía de... que muchos de ellos no tenían trabajo y por tanto para dedicarse a eso necesitaban encontrar un trabajo a vida o muerte y por eso hubo muchas peleas internas y se formaron, claro, naturalmente, se formaron familias de familias políticas eso los serrejonistas los, los de carolina descansa ¿no? los pablistas
0: qué balance haces de, de bueno podemos seguir existiendo pero qué balance haces de hecho nosotros hemos publicado muchos libros de muchos de estos eh, qué balance haces de, de, de lo de, de la izquierda que nació o que se solidificó que se constituyó en el 15m o que se constituyó después del 15m y ya está hoy ¿Qué, qué, ¿Qué papel político crees que está teniendo pues la izquierda o la izquierda del PSOE?
1: Infinitamente menor del que yo esperaba, porque yo puse ahí todas mis esperanzas creyendo que esto era la gran solución y que íbamos a cambiarlo todo. ¿Mm? Pero, sin embargo, bastante bueno. bastante bueno. Yo creo que este último gobierno de coalición que ha habido ha sido el mejor gobierno, ha sido realmente el mejor gobierno que ha habido en España, voy a entender. No quiero ni imaginar lo que habría sido la gestión de la pandemia si hubiera gobernado el Partido Popular. Yo creo que habría sido algo semejante a lo que ocurrió en el Brasil de Bolsonaro o a lo que ocurrió, sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid con Ayuso, que fue nefasto. nefasto porque incluso eso que dice que dio libertad a los bares de abrir, pero es que claro, eso de dar libertad a los bares de abrir es un arma de doble filo. porque Eso también es decir que no estás nacionalizando los, los salarios. O sea que, claro, lo que está diciendo es, no, mira, tú te buscas la vida, te mueres, te mueres, y bueno, y si hubiera salido mal, y si hubiera habido una epidemia, y si se si hubieran muerto a paletadas por tener los bares abiertos, era muy arriesgado, es que eso no se puede decidir así.
0: Y era aparte, muy arriesgado.
1: Era muy arriesgado y
0: además... y además que salió bien no Entonces, salió es, bien del todo bueno, ya, ya me entiendes no quiero decir es, es verdad que hay ahí una un tema que para mí es bueno en fin me, me, me resulta un tema muy muy interesante porque salió bien dentro de lo que cabe es decir que eh, el día en el que se en el que la mortalidad esperada del virus fue más elevada fue el primero y después esa mortalidad fue en descenso ¿No? O sea, lo que se acabó concretando fue muy inferior a la tasa de mortalidad que se tenía prevista inicialmente. En este sentido salió bien, la apuesta salió bien. Pero joder, hubiera podido salir muy mal. Hubiera podido y salir. Ahí, eh, fatal cuestión, Es muy interesante. No, no pasa nada, con lo cual nunca. Bueno, en fin, será política ficción, pero es que podría haber salido fatal.
1: Claro. Como salió en la India, como salió en, en, en Brasil.
2: Eh.
0: Pero bueno, perdona, ah, eh, sí. te he interrumpido. Eh, estabas hablando del, del balance. ¿Qué haces del, del papel? Eh, me pareció
1: muy bueno. Sí. Eh, me ha parecido, hombre, la reforma laboral, eh, eh, la gestión de la, de la pandemia, eh, las ayudas sociales que... No sé, pues... Eh, lo que se ha hecho con, con el bono del transporte, con la electricidad. Es verdad que ha habido los fondos europeos, todo lo que quieras, sí. Pero el caso es que se podrían haber gestionado bien o mal. Y yo creo que este gobierno por dentro de lo que cabe, ha sido el mejor gobierno que hemos tenido.
0: Bueno, de hecho se han influenciado desde España varias políticas europeas muy importantes. Exactamente. Y de hecho se acaba de modificar el mercado eléctrico europeo. Pues yo creo que, que, claro, de...
1: todo, eso, todo eso es efecto en realidad de haber puesto un contrapeso de izquierdas al PSOE eh, y haberle obligado a gobernar en coalición. Y todo eso es efecto del 15M y efecto del experimento Podemos. En este momento podemos estar en el grupo mixto ya y, y, y haciendo disparates. Ayer mismo votaron en contra, sí. bueno, en contra de Yolanda Díaz, en definitiva, porque era un rollo totalmente personalista. Sí. Bueno, pues no sé, ellos sabrán, son cuatro gatos en este momento.
0: ¿Pero ¿Qué opinión te merecen el PSOE, Pedro Sánchez, o el papel que han interpretado precisamente en los últimos años? Eh? en términos legislativos, políticos, de liderazgo político, de estabilidad política del campo progresista, ¿lo, lo valoras positivamente o, o, o queda fuera de tu círculo de intereses porque no, no son tu familia política y no, no entras a valorar?
1: No, lo valoro bastante positivamente. Si alguien me hubiera dicho hace 20 años que yo iba a acabar hablando bien del PSOE, me habría pegado un tiro. Pero la verdad es que creo que no solamente es que uno va sentando la cabeza. No, no es solamente eso. También es que el PSOE ha cambiado mucho. Y creo que Pedro Sánchez, la verdad es que sea oblig por obligación, sea porque no ha tenido otros remedios, sea por lo que sea, pero creo que ha sido bastante más de izquierdas de lo que estábamos habituados a encontrarnos en el Partido Socialista desde los tiempos de Felipe González. Y bueno, eh, y Zapatero también ha estado jugando bien su papel, creo, ahí detrás. Eh, apoyando. Zapatero también fue, yo creo que fue un presidente, para mí, ¿eh? y mira que la gente dice todo lo contrario de él, pero para mí fue un, un presidente totalmente honesto. Mm. Yo he leído su libro, el, un libro que escribió, que se llama El Dilema, que explica por qué firmó el artículo constitucional ese para, para, para priorizar el pago de la deuda sobre cualquier medida legislativa. <coughs> Y es muy sincero, lo que dice es, eh, lo que dice me da mucho la razón a mí, en el sentido de que lo que dice es, eh, nunca pude creer que la clase política estuviera, tuviera tan poco poder, O sea, que estuviéramos tan vendidos, que un parlamento pudiera estar tan vendido a la dictadura de los poderes económicos. O sea, son lentejas, las tomas o las dejas. Y me vi obligado a afirmar una cosa que me repugnaba,
2: pero es que no había otro remedio. Es
1: la la, la 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 competición, no sé, o, la, o el peso de la balanza que tiene el poder político frente al poder económico. No sé, me gusta Domenech también contaba esa anécdota de cuando le tocó a Óscar Lafontaine en Alemania ser ministro de Hacienda. No sé si la has escuchado, esa, porque lo que cuenta en la, en la memoria Óscar Lafontaine eh, es que, claro, le nombra al ministro de Hacienda. Claro, Oscar Lafontaine era un tío de izquierdas y era la gran esperanza de izquierdas. Y por la coalición que habían formado, eh, le tocó o consiguió que le nombrara al ministro de Hacienda, que en definitiva es el ministro de Economía. <coughs> duró un mes, duró un mes, un mes. También fue. No, no es un golpe de Estado, pero de alguna forma tiene la misma estructura. Lo que cuenta Oscar Lafontaine es que, que le reunieron con el Bundesbank, con la casa Chrysler y la casa Mercedes en una habitación y le dijeron aquí está tu acta de dimisión o firmas o Mercedes se fusiona con Chrysler y se larga a Estados Unidos y firmó para gran desilusión de la izquierda y de los votantes de izquierdas que la habían votado claro, a mí me recuerda un poco, el libro de Zapatero me recuerda un poco a lo mismo, es decir, pero si es que si es que ante estos gigantes el Estado no vale nada todo lo contrario de lo que decíamos antes, todo lo contrario de lo que decía Hobbes o Kant, ¿no? Un tercero que tiene tanto poder frente al cual nadie puede osar medirse. ¿No? ¿Qué dices? La Casa Mercedes. <risa> la Casa Mercedes te pone, te pone un acta de dimisión y la firma sí o sí y se acabó.
0: Bueno, y se dio el caso no hace pocos meses en España eh, con Ferrovial. Eh, eh, sí. No sé en qué quedó. Yo aquello. tampoco sé muy bien Mira, en qué, no sé quedó. qué quedó. Pero yo desde yo, luego... Es eh, que escuché a Juan
1: Ramón Rayo contarlo. De, en un, sí, en un... porque
0: hay mucha gente que defiende el derecho de estas Porque lo que entiendo eh, en, es que hay gente que constata y valora lo, las ventajas que puede tener eh, pues esa libertad de las, del capital de moverse ¿no? libremente por el mundo, que seguro que existen esas ventajas. vamos ¿no? Seguro, ¿eh? no, no las tampoco las conozco, pero, pero es verdad que hay gente que, que defendía vamos a capa y espada no el derecho de Ferrovial, de irse a donde sí, sí. le pareciera oportuno irse.
1: Sí, sí, estoy Independientemente de, lo que... de los
0: orígenes, de quién puso el dinero, de la dependencia a los contratos públicos, etcétera, etcétera. Es un tema interesante.
1: Totalmente, y Juan Ramón Rayo lo borda siempre.
0: Bueno, eh, debe ser un, un interlocutor eh, difícil. Muy difícil. Eh, en realidad.
1: Yo, yo le escucho siempre discutir con Eduardo Garzón y ahí se entienden. Están un poco al mismo nivel. Lo que pasa es que, que claro, como son economistas, cuando discuten entre ellos, pues no se les entiende demasiado bien. No hablan para todos los públicos. Hablan... Bueno, pues
0: No me lo dirá esto un filósofo, ¿no? Que en cuanto habláis cinco minutos no... Ya, eso se es lo los, es los
1: filósofos de nosotros nada, pero los economistas tampoco. No, de todas formas, sí, es lo único un poco equilibrado, porque Juan Ramón Rayo es listísimo
0: y machaca a todos, a todos que, que pone delante.
1: Yo tendría que discutir con él.
0: Sería muy interesante. Por de el hecho, libro de Mars. Por el libro de Mars. Nos por... Vamos a publicar a Clara Ramas, que tú conoces. Ah, sí, sí. Y, y justamente eh, a mí me interesaría mucho que hablarais o que ella, que me impresiona muchísimo, Clara, eh, hablara con, con Rayo. Bueno, pero eso. eso Historia, eh, eh, hemos
1: intentado montarlo eh, Se ha quedado ahí la idea Los alumnos no se han movido demasiado Era mm. una cosa que tenían en montar los alumnos Pero querían poner a Clara Ramas a discutir con Juan Ramón Rayo A Clara Ramas o a mí Yo he pensado que era casi mejor que fuera Clara Ramas Primero porque es más joven y además es una mujer Ya está bien de que discuta con hombres No sé Parecía mejor idea Y además así me libraba yo del, del trago. que es un personaje muy duro de roer el libro que ha escrito sobre Mar no está nada mal.
0: Yo no lo he leído. No tengo tiempo de leer este tipo
1: de cosas. Ya, ya. Es que yo, son 1.800 páginas. Sí, son 1.800 páginas. Esto claro. lo reservo a Piketty. Solo
0: se lo... Ya. Le, le doy el... Ya. Sí. Pero está bien. El libro está bien.
1: Yo no lo he leído entero, pero está lo que he leído pues está bastante bien.
0: Esto. Muy listo. Tú eres muy antipático, eh, por no decir que eres muy faltón, con... Eh, o en, Vamos, ha sido muy faltón en muchos escritos con los votantes de derechas. Eh, de hecho, has dicho eh, muchas veces que el PP no debería existir, que debería haber sido ilegalizado en 2030. Que es una... Pero hasta qué punto... Y al mismo tiempo, pues luego cuando hablas con una persona contra... Simplemente pertenece a otro universo intelectual con otras referencias y, ¿no? y, y el ser humano, pues no el, el cerebro, el ser humano no es capaz de... O sea, tú ves las cosas desde tu punto de vista. Entiendo que él ve las cosas desde otro punto de vista. Y que debe ver algunas cosas que tú no ves, espero. ¿no? Entonces, ¿qué? no sé qué pregunta quería hacerte. Creo que te quería, te quería preguntar por tu opinión al respecto, tanto de los votantes de derechas como de las, sencillamente, posiciones teóricas de derechas, neoliberales, conservadoras. ¿Por qué te crees más listo? ¿Por qué tienes tú más razón? que eh, las personas que se han pasado también 40 años leyendo sus cosas a Hayek y compañía y que han llegado a conclusiones diferentes.
1: No te creas que no tengo una gran crisis al respecto. O sea, yo veo que o sea discutir en este momento con el liberalismo mmm, económico, o con, eh, incluso no sé, sea, hay mucha gente que desprecia mucho. Dice Juan Ramón. Juan Ramón Rayo no hay que discutir con ese tío, me dijo, una vez, César Renduel me dijo, no hay que discutir con ese tío, ¿para qué darle visibilidad? Mira, mira la visibilidad la tiene él, que tiene dos millones de suscriptores, tú no César Renduel tú tienes cuatro libros publicados en Alianza. Eh,
0: no, en, eh, en Seix Barral y en Capitán Swing. Bueno, vale, en
1: Capitán Swing, sí, eh, pero la visibilidad la tiene Juan Ramón Rayo, para van a empezar... Pero además que, que, que son gente potente. Eh, no, no tienen un pelo de tontos. Por eso me gusta a mí Eduardo Garzón que sí que acepta entrar en el terreno bajar bajar a, a ese nivel y plantar cara. Por cierto, que también fue la misma estrategia que hizo Pablo Iglesias al fundar Podemos. Eh, bajar a los debates y empezar a hablar ahí. Yo creo que eso siempre conviene hacerlo. Conviene hacerlo. Y yo tengo una gran crisis al respecto. Yo con respecto a, a, a lo falso... Una gran crisis al respecto en el sentido de que cada, ya, eh, ya no me parece que sea tan fácil ventilártelos de un plumazo eh, como en otras épocas más osadas de mi vida he pensado. O sea, eh, creo que tienen más razón de lo que pensaba. y tienen más Al menos tienen más fundamento, más razones para decir lo que dicen de lo que yo pensaba. Me he moderado en ese sentido bastante. O sea, yo creí con, cuando tenía tantos años escribí un librito que se llamaba Dejar de pensar que para mí era una refutación de todo el mundo de la derecha, incluyendo en la extrema derecha al Partido Socialista. Eh,
0: eh, sí, esto es muy francés, eh. Esto es muy por... Esto fue es culpa de Sartre. Sí, es, eso, es culpa esa, de Sartre.
1: Sartre me había influido mucho ahí. Y bueno, no, pues me he moderado mucho, sin duda alguna, ¿no? Sé que son mucho más inteligentes de lo que yo pensaba y seguramente sé, también sé que, que, que luego resulta que te pones a leer a Hayek y, y joder, coño, es más duro de roer de lo que creías. Sin duda alguna, eso sin duda alguna. Por el de, en cuanto al desprecio del votante de derechas, bueno, pues es no, es porque bajas al mismo terreno en el que se está discutiendo habitualmente. Eh, claro, tú estás harto de escuchar que, que no se puede votar a Bildu porque son pistoleros etarras. Eh, y no sé, eso, contraatacas.
0: O sea, es, es pura táctica, es, es pura retórica o táctica política.
1: Sí, porque eh, yo creo. O, bueno,
0: o, o, o no, ¿eh? o sea, es equilibrio de poderes.
1: Vamos a ver. Eh, en, en primer lugar, es una reacción es, es en el sentido de decir. Eh, sí, pero los votantes de, del PP votasteis a un señor que, 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 que invadió un país. Con una mentira. Irak. Ha habido un millón de muertos ahí. Eh, ¿No soy responsable de ese millón de muertos? Bueno, eso es una cosa reactiva, efectivamente. A ver, ¿quién es el terrorista aquí? ¿Quién es más terrorista? Eso va a empezar. ¿Quién es más terrorista? Eh, Otegi, que al, al que de alguna forma negoció la paz eh, con, con ETA. O, 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 o Fraga y Barne, que era un ministro franquista... Eh, al que se habría que haber juzgado por crímenes contra la humanidad y es vuestro presidente de honor en el PP las cosas, sí, eso son, son cosas reactivas, efectivamente pero también hay un trasfondo, yo creo hay un trasfondo, pero no solamente afecta a la derecha, sino yo creo también a la izquierda que es el tema ese sí es un tema muy filosófico que tiene que, muy, muy, muy famoso muy tematizado por Hannah Arendt, ¿no? es el tema de la banalidad del mal, del colapso moral de del desnivel prometeico del que hablaba Gunther Anders, es decir, esto de, de que somos capaces de convivir con mucho mal eh, sin sentir demasiados remordimientos de conciencia más que por momentos, ¿no? O sea, lo de Gaza ha levantado un gran escándalo, pero ya la gente se va acostumbrando eh, y de alguna forma dices, no sé, no es un genocidio, no estamos, eh, no estamos asistiendo a un genocidio televisado eh, y, y no pasa nada y luego pero eso sí luego se escriben muchísimas tesis doctorales sobre cómo es posible que la población alemana en 1933 supiera y no supiera al mismo tiempo lo que estaba pasando con los judíos en los campos de concentración sí lo sabían pero al mismo tiempo no lo sabían se encogieron de hombros miraron para otro lado eh, vieron que se estaban deteniendo a sus vecinos judíos que se los estaban llevando en trenes y que no volvían eh, sabían en realidad pero no, bueno, procuraron, no pensar mucho en ello, o no sé, eh, pensaron, bueno, no tiene remedio, o no tiene remedio, son más fuertes, eh, ¿quién se va a enfrentar a esto? Eh, se subieron al carro de los vencedores, eh, una frase de Hannah Arendt, eh, no sé, cada uno eh, actuó de una manera o de otra, pero en general lo que hubo fue un colapso moral de la población moral, de la, de la conciencia moral de la población alemana, colapso moral. Entonces, claro, sí que es un, ha sido un tema que a mí me ha interesado mucho. ¿Hasta qué punto no vivimos en un continuo colapso moral? Eh, es verdad que recordamos la foto del niño Alián muerto en la playa y la recordamos con un estremecimiento, pero bueno, es una foto que ya pasó y ya está. ¿no? Si hubiéramos en el Congreso de los Diputados colgada la foto del niño Alián todo el tiempo ahí delante, a lo mejor reflexionaríamos un poco más sobre lo que significa la ley de extranjería, sobre lo que significa la Europa fortaleza. Sobre lo que significa que el, el Mediterráneo se ha convertido en un, en un en una fosa común en la que todos los años mueren varios millares, aparece, de personas ahogadas intentando llegar a nuestra, a, al primer mundo. ¿no?
0: Sin embargo, es la ilustración la que defiende que la ley debe hacerse desde la razón y no desde la emoción. Ya,
1: claro, sí, pero... Está lleno de parado. Es
0: jodido. La filosofía es jodida.
1: No, no, pero no 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 pero es que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Eso va a empezar. Es una frase de Pascal. Pero es que si no... no no La razón tiene que razonar sobre lo que se da. Lo que se da, te lo da. Se da en la sensibilidad. No se da no se lo inventa la No es un producto lógico. Es un producto sensible. Entonces, lo que hay es un niño muerto en la playa. Entonces, a partir de ahí, razonas sobre lo que significa eso. Uh -huh. Y después de gritar que eso clama al cielo, sí. buscas las leyes oportunas. Porque si no, está, a, lo mejor resulta, a lo mejor resulta que mientras eh, diriges tesis doctorales sobre el colapso moral de la población alemana en tiempos de Hannah Arendt, al mismo tiempo estás creando un Auschwitz invertido, en el que sencillamente lo que has hecho ha sido en lugar de encerrar a los judíos o a la población sobrante, a la en campos de concentración para exterminarles, lo que has hecho ha sido encerrarte a ti en una fortaleza y, y, y dejar que el sistema económico internacional actúe como cámara, como cámara de gas del tercer mundo. Y entonces estás en un Auschwitz invertido con, sus, con, sus, con su fortaleza, con sus alambradas, con sus, con sus alambradas muy e electrificadas también, solamente que estás tú dentro en lugar de fuera. Y, sin embargo, estás colaborando con una tranquilidad de conciencia absoluta. Porque, bueno, contigo no va lo que está ocurriendo al otro lado de la valla. Pero es que, claro, dices, a lo mejor también los alemanes también pensaron así. Conmigo no va lo que está ocurriendo dentro de los campos. porque entonces, Antes era dentro, ahora es afuera. Entonces, bueno, todas estas cosas, cuando se habla de moral, pues hay que tenerlas en cuenta. Entonces, es verdad que he escrito... Mira, he colgado un vídeo que se llama eh, los diez mandamientos en el siglo XXI, que es una conferencia que solía dar al respecto, es, bueno, si queremos hablar de moral, no quieres hablar de moral, no hablemos de moral, hablamos solamente de política o de economía, pero si queremos hablar de moral, oye, tomémoslo en serio, vamos a tomarnos en serio eh, eh, cuáles son nuestros problemas morales, porque tenemos problemas morales acuciantes delante de nuestras narices, frente a, a los que hay un verdadero colapso de nuestra tranquilidad de conciencia debería haber un, co un colapso de nuestra tranquilidad de conciencia y sin embargo no la hay entonces ¿qué complicidad hay en ello por parte de los periodistas, por parte de los tertulianos, por parte de los escritores de los intelectuales, de los profesores, de todo el mundo de todos nosotros, eso puesto es hablar de moral, no, a lo mejor no es necesario hablar de moral pero como luego hay mucha moralina también
0: no, no, pero es, 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 desde, es muy interesante eh también entiendo que es no sé si la evolución creó al individuo para cargar como atlas con el peso del mundo a sus espaldas no o sea y hay una también entiendo que hay una hay una tensión un roce entre la moral la, la, la intuición ¿no? o sea, la, la inevitabilidad de la moral y, y el hecho de que claro cada uno de nosotros eh, que hace lo que puede, eh, es muy pequeño, eh, por supuesto, no toma decisiones por. No, que, que rigen él. No sé si me explico.
1: Sí. Sí, me estaba recordando una cosa que me dijo Santiago Alba hace, hace nada. Precisamente cuando.
0: No, no, no digo que haya. O sea, no estoy defendiendo eh, la inacción, ¿eh? No, no, digo, no. no. Digo solo que que una... cada
1: uno haga lo que pueda. Eh, lo que está en su mano. Eh,
0: o sea, digo que, en, eh, digo que es al mismo tiempo eh, que es intuitivo eh, empatizar con el sufrimiento de los seres vivos y eh, no por ello actuar eh, acto seguido. Eh, eh, está en la naturaleza... Tengo, no tengo ni puta idea, pero tengo la sensación de que está en la naturaleza humana tanto... Eh, el, 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 grita, el, clam, el clamar al cielo como no hacer nada y que entonces hay que eh, desafiar a la naturaleza humana para empezar a hacer algo al respecto
1: pero si es que el problema es mmm, tan sumamente grave es que el problema está en que tampoco sabes lo que hacer no sabes lo que hacer eso mira por donde acabas de inventar sin darte cuenta un concepto muy importante de Gunther Anders uno de los maridos de Hannah Arendt es el concepto de desnivel prometeico, también lo explico ahí, eh, es el concepto de que en realidad el, lo malo que tiene este mundo en el que vivimos, que es un mundo tan complejo, en que en realidad nunca sabes lo que estás haciendo cuando haces lo que haces, dice Gunther Anders. Mm. Porque claro, hay tal desproporción entre los gestos que haces para hacer lo que estás haciendo y los efectos que causas al otro lado del globo, sea, si tú compras y vendes acciones, eh, a lo mejor estás comprando acciones ...y vendiendo acciones en la bolsa de alimentos de Chicago... ...y estás provocando verdaderos terremotos al otro lado del globo... ...pero tú no eres consciente de eso... ...tú se estás dando tecleando en un teclado ...dice Gunther Anders... ...es un poco como teclear en un teclado o ...apretar un botón en un tablón de mandos... Eh, ...de un avión que, que arroja una bomba sobre Hiroshima... ...y mata inmediatamente a 200.000 personas... ...pero claro, hay tal desproporción que no es imaginable... Esto ...lo llama desnivel prometeico, es decir la imaginación no puede recorrer la serie que lleva de apretar un botón a la muerte de 200.000 personas. No puede, no puede, no puede. O lo que se dice muchas veces, de dices yo estoy llamando por el móvil, lo estoy llamando por el móvil, y, pero tengo sin darme cuenta una oscura relación estructural con una guerra que en el Congo ha causado ya 10 millones de muertos desde hace 10 años, que es la guerra del Coltán. Porque el tráfico de Coltán, con el que está fabricada algún mecanismo interno de este móvil, ha provocado ya 10 millones de muertos en el Congo. Por el tráfico de Coltán con Ruanda, no me acuerdo. No sé cómo es muy bien la guerra, pero estos son datos fidedignos. O sea, 10 millones de muertos. ¿no? Entonces, ¿yo tengo alguna relación con 10 millones de muertos por estar llamando a mi mujer y diciéndole llegaré esta tarde con el ave?
0: ¿Y tu eh, respuesta es que sí o que no?
1: No, es que, es que eh, aquí está el problema. Es ese, eso, eh, si vives en un mundo de desnivel prometeico en el que no sabes lo que estás haciendo cuando haces lo que haces, tienes un problema muy grande. Tienes un problema muy grande porque entonces ya no es que... Tengo algo que ver con eso o no tengo que ver con eso. Es que ya no se sabe lo que estoy haciendo o sea, cuando hago eso. que, que hago. ver con
0: eso, pero no a un nivel. O sea, hay, hay una cuestión que es la, la materialidad, la cantidad, no solo la calidad, sino la cantidad. Lo resumo
1: fácilmente.
0: Eh,
1: el problema ya o sea, no. O sea, no eres importante en ese conflicto. Ya no, ya, no, no, ya, no eres
0: importante en ese conflicto. Tú y la guerra del col. Lo o sea, eres lo el que, hagas, actor que meteríamos en un mapa Claro, de la lo guerra que hagas
1: o lo que dejes de hacer. Eh, en el juego al que estás jugando sí. eh, no tiene prácticamente ninguna eficacia no tiene ninguna eficacia que yo diga, pues no voy a utilizar el móvil y qué eh, no o voy a hacer propaganda en las calles contra los móviles para que acabe, acabe la guerra del Coltán no
0: No se modifica la guerra del Coltán por eso
1: no se modifica hay que modificar las reglas del juego no los movimientos hay que cambiar de tablero eh, insisto una vez más, el tablero es un tablero capitalista. Hay que cambiar el tablero capitalista y jugar a otro juego. Y, y el, ese es el problema. Es como si estuviéramos metidos en un juego, por ejemplo el ajedrez, y quisiéramos, mediante los movimientos del juego, empezar a jugar al parchís. Pues no puedes. Para dejar de jugar al ajedrez y empezar a jugar al parchís hay que dar un, una patada al tablero. ¿Y cómo se da esa patada? Ni puta idea. Ni puta idea. ¿Cómo se? No sé. Eh. Quizás a Piquetti se le ocurra que con un impuesto progresivo <risa> puedes ir cambiándote, <risa> al, cambiándote al parchís, cambiándote al parchís, pues no lo sé, pues ojalá que sea cierto, ¿no? Pero, pero el asunto está en que ya no es intuitivo, ya no es intuitivo decir yo ya sé lo que tengo que hacer para no colaborar con los crímenes de este mundo. Estás metido hasta aquí en los crímenes de este mundo. Hasta aquí estás metido. Lo que pasa es que tampoco vale de nada que intentes no colaborar, porque sigues igual de metido. Entonces, bueno, pues. Eh, eh, las, las, eh, la, eh, la, la, la cuestión es esta: el problema ya no es que seamos buenos o malos nosotros, el problema es que el mundo está mal. O sea, que el mundo está mal hecho, que las reglas son malas. No somos nosotros los que, los que somos buenos o malos, que también de vez en cuando somos muy malos. Y buenos. Bueno, pero es que jugamos y también buenos, ¿cierto? Bastante buenos, muy buenos a veces. No, pero es que jugamos a un mundo eh, cuyas reglas de juego son muy malas.
0: <risa> a mí lo que me parece bonito es que en un mundo que no entiende eh, de justicia, al principio, eh, aparezca un animal eh, cuya obsesión es eh, lo verdadero, lo justo y lo bello. O sea, es, eso me parece maravilloso. Y ahí es donde desconecto totalmente eh, contigo o de la posición que estás defendiendo. Eh, el mundo no tenía por qué eh, interesarse por lo bello, lo bueno lo verdadero. Y de repente apareces tú, aparecemos nosotros y nos ponemos a pensar en todo eso y además a intentar construir encima de todo eso. Independientemente de cómo termine eh, la historia, hostia, es increíble.
1: Increíble. Eso es lo que me enamora de la <risa> filosofía. <risa> Date cuenta de que la filosofía no es el paso de la naturaleza a la cultura. Es un paso más en el interior de la cultura. Es algo así como decir, eh, independientemente de que sea espartano, ateniense o persa, voy a hacer lo que hago porque es justo. Independientemente de que sea espartano, ateniense o persa, voy a sentir lo que siento porque es bello. Independientemente de que sea, eh, voy, a, voy a decir lo que digo porque es verdad. Es decir... Es un ponerte más allá de la cultura y por tanto más allá de lo que estudian los antropólogos y por tanto es un más allá del ser humano y por tanto es una divinización, una divinización del mundo. Es lo, que, lo que la filosofía introdujo en este mundo es la posibilidad de divinizarnos, es decir de estar no solamente por encima de la, de, la, de la naturaleza, puesto que tenemos cultura, puesto que hablamos, sino además de decir cosas verdaderas, cosas justas y cosas bellas. Lo que te pone por encima de la cultura. Y por tanto, por encima del por encima del ser humano. En el superhombre Nietzscheano, si quieres decirlo así. la ese superhombre Nietzscheano que hace cosas justas, bellas y, y, y siente cosas bellas, eh, es el ciudadano, estrado el de toda la vida. No es, el, no es ese, ese monstruo, ese monstruo de mente que a veces pintan los
0: Nietzscheanos. Bueno. Eh, siempre cerramos las entrevistas con una pregunta que es. Eh pedir a los invitados por una recomendación de invitados. ¿A, a quién te parecería interesante que, que trajéramos aquí a...? No, hablar? pues mira,
1: eh, yo durante toda la entrevista he echado muchísimo de menos a Luis Alegre para que me <risa> echara un cable y me, me ayudara a explicar ciertas cosas que en este momento no sabía cómo explicarte. Vale. Has sido bastante batallador conmigo. Bueno, y, eh, y,
0: sí, sí. Y, yo he intentado hacer de, de buen alumno. No, no, no Toca eh, de buen
1: alumno haciendo preguntas muy difíciles. <risa> Y me habría gustado mucho que haberle dicho, Luis, eh, contesta tú a eso. Así es que no dejes de traer a Luis, Luis y, y, y le haces sí. las mismas preguntas que a mí.
0: Vale. Muy de bien. verdad. Lo haremos, lo haremos. Pues, Carlos, muchísimo. Hemos gracias. hablado
1: mucho, me he quedado un poco afónico, incluso.
0: Lo siento. Bueno. La próxima vez Álvaro, sabes que hay que decir. De que todas no. formas, ha sido un verdadero placer. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Espero que te hayas sentido a gusto dentro Sin de duda. lo que cabe de, de la Sin presión duda. de tener que decir cosas. Buenas, justas y verdaderas continuamente, porque todo el peso de la filosofía recae en ti. Yo he aprendido mucho, lo he disfrutado mucho y espero que la gente también, que nos, escuche, también, y nos vea también. Yo
1: también, Álvaro, pues muchas gracias. Venga.